0: Bonjour les gens Bonjour Internet oh, Les gens qui disent on vous entend nickel, ça fait plaisir oh là là. Bonjour Dodus, bonjour Marie Tournelle, bonjour, bonjour tout le monde Il y, y a des gens que je vois pour la première fois je pense ouais. sur oh. ma chaîne Twitch et ça, ça fait plaisir. Ah il y a Vesper qui est là Salut Vesper Il y a Vesper, salut Vesper
1: Bonjour Je vous aime tous et toutes hein, mais il y en a que je connais plus que d'autres donc je leur dis des petits coups. Moi
0: je les connais plus. Tu vois par exemple foncé là, elle vit au Québec on wow. en fait, se lève à 6 du mat' pour venir pour franchement
1: c'est sympa je sais pas si on est assez intéressant pour ça mais non j'ai pression, mais euh, c'est sympa <rire> je te conseillerais de dormir et d'écouter en replay mais je veux pas niquer le game de femmes c'est sa chaîne donc <rire> très bien bonjour Québec hi Québec how oh, Québec hi Québec salut hi, Chino Québec.
0: Ah, Chino, ouais, je... c'est la première fois que je te vois sur, euh, ça fait plaisir. Bonjour, Chino, c'est la star, on l'aime trop. Chino, c'est le, c'est le gars de, de la chaîne Mademoiselle.
1: Entre autres, entre, entre autre, il beaucoup, est il, est, il, est, il aide beaucoup de chaînes à vivre, euh, notamment celle de Game Cult et celle de Mademoiselle ah. pour parler des médias.
0: Salut Mademoiselle Caro, bonjour les gens, comment ça va Il fait beau ici, regardez, regardez sur cette euh, caméra à quel point euh, Mimi est, est complètement lumineuse, il n'y a même plus besoin de mettre la fameuse loupiote là. On est
1: ravi. Sache que j'ai appris hier, non, il y a deux jours qu'une tradition séculaire dans nos nouveaux bureaux et notre nouvelle équipe qui est celle du humanoïde, était la, est la tradition du chemisette Thursday, où tous les jeudis, on met une chemisette. Et j'ai appris ça quelques jours après avoir moi-même craqué sur une friperie en ligne et acheté trop de chemisettes. Cette
0: chemisette est superbe.
1: Et du coup, en l'apprenant, je me suis dit, ah ouais, mais si j'en ai deux ou trois, ça ne va pas suffire. Du coup, j'ai racheté des chemisettes hier.
0: Ah bon Mais ouais. pourquoi tu as acheté des chemisettes Pourquoi pas bah, Je crois que tu te moquais un peu de mes chemisettes.
1: Non, j'ai toujours aimé tes chemisettes. Okay. Non non, j'aime bien. Je suis team chemisette uh, nodus sur le chat uh, peut uh, peut confirmer <rire> que je l'ai longtemps harcelé pour qu'il achète l'intégralité des chemisettes. Donc uh, je suis team chemisette. Ce n'est pas moi qui ai critiqué ta chemisette, je ne sais pas
0: qui. Ça me fait plaisir. Et donc, mais c'est nouveau ça, chez Humanity ils font ça. Chemisettes en fait des... ils le faisaient
1: avant, mais c'était le monde d'avant où on ah se voyait, oui. donc on savait qui portait quoi. Et ça a été relancé par hasard, et j'ai dit mais alors mais moi aussi j'ai des chemisettes. Et du coup aujourd'hui, on
0: est as mis une chemise, tous donc. et
1: toutes, à savoir au moins 4 personnes, en chemisettes. <rire> voilà. Je n'ai peut-être pas la plus belle, mais j'ai une des plus jolies.
0: C'est vrai qu'elle est très jolie, j'ai moi-même des magnifiques chemisettes. J'ai d'ailleurs des gens qui m'ont shimé parce que j'ai des chemisettes avec des motifs un peu... Un peu chelou. Euh, mais qui est vous pour me juger, vraiment J'ai euh... acheté une
1: chemisette bicolore, où les deux les deux moitiés ne sont pas de la même couleur. Donc, euh, si quelqu'un veut venir te
0: clasher. couper en deux
1: Ouais. Genre comme si on avait pris deux chemises et qu'on les avait cousues au milieu. C'est <rire> les marques de fast-fashion de merde qui font genre, on dirait un peu du vintage, donc peut-être les gens vont. Ah. Euh, Désolé, la planète.
0: Désolé, la planète.
1: Mais celle-ci, c'est du vintage.
0: L'Odius qui dit qu'il a 17 chemisettes.
1: Oui. Car à chaque fois que j'achète des chemisettes, j'en mets pour lui, voilà. <rire> Et hey, il y a Navo qui est là Salut Navo ah Salut Navo, Mimi est chez Humanoid où j'ai mal compris Alors, euh... mademoiselle, ne sais-tu pas que cet homme chauve a vendu son magazine, euh, mademoiselle.com, à Humanoid, qui est le groupe qui édite aussi Numérama et Frandroid Donc, euh, oui, Mimi est chez Humanoid dans le groupe et on a rejoint leur bureau il y a quelques mois, puisque avant on avait un bureau juste pour Mademoiselle et on a rejoint leurs locaux qui sont très chouettes. Du coup, bon, je dirais pas qu'on a une vie d'équipe incroyable puisqu'on est quand même confiné depuis le rachat hein, mmh. globalement. Euh, donc, on n'a pas encore pu faire de gros team building et de gros afterwork, mais on se croise parfois, on se parle sur un internet Et on se montre nos chemisettes à distance. <rire> Finalement, c'est ça qui est beau.
0: Putain, quelle ville le monde. Je suis, je suis tellement heureux de ne plus avoir à gérer le monde d'après. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: C'était ouais. oh un non. peu joué en difficile de racheter une boîte
0: ouais, euh, non, non. en. <rire> Jess, oh, Jess Salut
1: Jess, je veux bien t'épouser. On peut gérer les détails après en privé, mais pas de soucis.
0: Jessica, qui est donc l'ancienne scène de mademoiselle de... Il
1: y a longtemps, l'ancienne orchestreuse du Forum, euh, en 2012-2013, ah je pense, puisque c'était à Lille. Donc ça date
0: n'hésitez pas à tous venir me follow ma chaîne là je vous vois là j'ai bien compris que vous venez pour Mimi pour moi je suis pas salé en
1: attendant de pouvoir follow ma future chaîne n'hésitez pas à vous abonner à celle de Fabrice la
0: meuf elle balance les doses dédicace d'anniversaire de Ludovic Prunier très bien merci pour ça c'est important bon
1: anniversaire Ludovic Prunier bon anniversaire on va pas chanter car je chante très mal mais très faux mais bon anniversaire mais vraiment
0: il y a tout le monde il y a
1: tout le monde c'est ma passion
0: ils viennent tous pour toi je crois je suis un peu qui viennent
1: pour toi pour, <rire> pour moi pour notre alchimie, alchimie et pour la thématique du jour Fabrice la
0: fameuse oh là là transition alors je tiens d'abord à dire que je sais pas pourquoi mais c'est Mimi qui m'a dit ça serait bien qu'on fasse cette discussion sur ta chaîne Twitch why
1: parce que j'ai pas de chaîne <rire> donc sinon je t'aurais dû venir la faire sur la mienne euh, non parce que donc j'ai proposé à Fab qu'on fasse un Mimi, Twitch ça ensemble ça sur un poil là, apparemment tu peut-être parce que je parle fort. J'ai proposé à, à Fabrice qu'on fasse un, un, une discussion ensemble sur sa chaîne Twitch au sujet de... Alors, bon, je ne sais pas quel est le terme préféré par les gens. Tu peux faire un poll si tu veux, mais bon, là, ce qu'on appelle être surdoué, quoi. Donc, euh, surdoué, HPI, HQI, haut potentiel, euh, zèbre, il y a plein de termes pour parler de ça, euh, mais je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui est à la fois mieux, plus connu, mais pas forcément mieux compris qu'il y a quelques années ou dizaines d'années. Euh, je sais que toi et moi On a une vision assez différente de ça au final En tout cas un vécu assez différent ah ouais Et qu'on n'en a pas parlé publiquement Moi j'en ai là. jamais parlé publiquement Alors que c'est intéressant En tout cas quand j'en parle avec des gens Ça les, ça les intéresse Donc euh, bah, je me suis dit euh, Pourquoi pas faire ça sur Twitch Et comme en plus tu m'as dit que ta communauté est une perle de bienveillance oui. et d'intelligence je me suis dit allons parler de ce sujet c'est des gens de adorables
0: euh, et comme toi-même je crois que tu as des gens adorables dans ta commune. je me Plutôt. suis dit peut-être en fait en vrai ça peut ça peut marcher il y a moyen euh, je sais pas comment faire un Paul voilà donc ça déjà au moins ça s'est <rire> <c> dit
1: <rire> t'as pas trop Paul
0: attends bien, on va voir si ça
1: marche va dans le chat ouais slash attention Paul c'est Paul, Paul ça oui. Ok. ok et là oh tes questions vous préférez quelle? Mais putain, quoi, personne ne me dit rien. Homme une chaîne. Mais oh, j'ai pas, pas. Pas, pas fait de Paul. Je n'ai pas de chaîne, mais j'ai marié préférez... et Nodus en en
0: quoi petit coaching uh, comme terme pour désigner. Non,
1: non, mais juste, vous préférez Bref. quel mot, frère? C'est tout <rire> <putain. C 'est...
0: rire> Ah oui, c'est oh, très bien.
1: Note de bas de page. Par mot, on entend une locution formée d'un ensemble de voyelles et de consonnes inscrits dans le dictionnaire de la langue française qui désigne un concept.
0: Je déteste les étiquettes. Est-ce que tu mets Mais trop de choses hein. Ah oui, surdoué, ah sur sur c'est quand, quand même le pire truc. Place, tu vois. Le pire truc du monde, surdoué. autoriser les votes supplémentaires. Non, euh, je vais pas vous Voté faire... Votez euh, qu'une fois. Hein. Oui, on vote qu'une fois. Vas-y, euh, met trois minutes, comme ça. Trois minutes, paf, comme ça. Euh, on... Voilà. Putain, c'est mon premier pôle, Mimi. Eh Allez, c'est quand temps. la
1: dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois Eh bien, pas
0: plus tard que tout de suite. À midi
1: 38 sur Twitch.
0: <rire> il y a foncé Prendre qui les dit qu même pas ce que tu cherchais désolé foncé parce qu'elle est modo <rire> il
1: y a grizzly grincheux qui dit on est tous adorables sauf un Ah. parce que c'est toi grizzly qui n'est pas adorable moi je pense qu'on peut être grincheux et adorable c'est un peu malin. ouais
0: en plus grizzly elle fait genre elle est grincheuse mm. mais elle n'est pas du tout grincheuse
1: comme Caline dit
0: ouais on apprend tous les jours pas à pas tout à fait donc n'hésitez pas
1: là tu vois si tu cliques sur la petite flèche tu ouais, vois j ça, euh, j les, ça en
0: revanche j'ai en tant que viewer tu vois ah oui D'ailleurs <rire>
1: <rire> bon, du coup, toi, tu On peut commencer par ça Toi tu préfères quoi comme mot euh...
0: Qu'est-ce que tu
1: dis sur, euh, sur ce sujet que, Quel mot tu utilises
0: Je sais pas en fait euh, Je crois que euh, En fait déjà je suis un peu entre Je déteste ces étiquettes mm. Et d'un autre côté euh, je crois que je dis plutôt zèbre Parce qu'en fait dur doué c'est terrible parce que surdoué, ça enfin, fait. Ça veut dire
1: qu'il y a des sous-doués. Ça veut dire qu'il y a des
0: sous-doués. Putain, et ça veut dire qu'il y a des mouchons qui. Ça va dégager les mouchons c'est l'été, d'accord
1: Le mec, il y a 5 minutes. Regardez, il fait beau, on a la fenêtre. <rire> le mec, 5 minutes plus tard. Il y a des bêtes qui existent. Arrêtez
0: Après oui. euh, Coche, j'ai oublié de le mettre, putain, mais bien sûr. Et on a
1: oublié de le mettre parce que c'est le pire.
0: Mais précoce, c'est effectivement le pire terme, mais c'est plutôt pour des enfants qu'on oui, désigne on comme précoce. Moins pour des adultes. On ne désigne pas des adultes précoces, ou alors vraiment, ça bah, désigne ça veut autre chose. C'est
1: plutôt dire euh, que la purée est prête tôt, quoi. C'est pas. J'ai envie de quitter cette pièce. J'ai envie de quitter ce live après ça. Voilà.
0: Voilà. Mais en fait, zèbre, c'est encore pire, ça fait très bobo. Je ne sais pas ce que ça veut dire bobo, déjà. Ça, c'est un vrai truc. Mmh,
1: tu vois, il y a plusieurs <rire> personnes qui disent en fait, zèbre, c'est prétentieux, c'est bobo. En fait, je pense que le mot zèbre, déjà, il n'est pas très connu. Et. Euh, Effectivement, je pense qu'il est utilisé plutôt dans des cercles éducation supérieure, ouais. euh, parentalité non violente, euh, des gens qui sont voilà, qui sont déconstruits, euh, qui sont bienveillants. Et du coup, euh, bah oui, je pense pas que c'est tous les tous les du coup quoi tous les HPI, j'en sais rien, tous les surdoués, toutes les personnes concernées qui, ont, qui se reconnaissent dans le mot zèbre et surtout dans les populations qui utilisent le mot zèbre. Je pense ouais. que c'est ça, tu vois.
0: Mais bah, je crois que moi, l'une. Et puis bon,
1: il peut-être que c'est pas très utilisé par les professionnels de santé mentale aussi.
0: Euh, non, je en crois pas, vrai. parce que ça, c'est un terme pour, plutôt pour.
1: Plutôt je, un terme intra-communautaire, en fait. Euh, bah,
0: en fait, je crois que c'est ce truc qui a été, euh, euh, alors je sais pas s'il a été inventé, mais par, euh, par ma psy, Jeanne, sur Fachin. Ok, oui, on est d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, on disait, quand, il euh, y a 15 ans ou 20 ans, quand elle travaillait là-dessus, il y avait que le terme surdoué qui existait. Mm. Et en fait, surdoué veut tellement rien dire. Enfin, tu vois, ça veut dire qu'il y a des sous-doués. Ça, ça veut, veut dire, dire qu'il y a des sous, ouais. Et ça veut dire ça que le surtout les surdoués, ils sont. Hyper intelligent. Alors qu'en fait, c'est pas euh, hyper doué. C'est pas ça le truc. C'est juste, c'est pas, c'est pas pareil. Ils ont juste une façon pas de fonctionner pas pareil, Mais ça veut pas dire qu'ils sont sur. Parce que souvent, en plus, les surdoués sont en échec scolaire. Enfin, les surdoués, les tu vois, les 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 là. Voilà. voilà. <rire> Ils sont souvent en échec scolaire parce qu'ils ont du mal à s'adapter, etc. Donc, en plus, t'as ce truc où ah ben normalement, je devrais être bon, et en fait, je suis pas bon parce que juste euh, c'est 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 compliqué quoi.
1: Mais en fait, au final, à part peut-être précoce, euh, mais qui, du coup, est un peu compliqué à utiliser en France pour les adultes, euh, rapport que ça, on fait penser, ça fait penser à autre chose, dans haut potentiel, dans haut caution intellectuel, dans surdoué, t'as toujours cette idée de t'es es, au-dessus, tu fonctionnes mieux ou plus vite et tout. Zèbre, c'est finalement peut-être un des seuls Moi, qui, n'a pas ce côté « je suis mieux », c'est plutôt « je suis particulier euh, »,« je suis différent ». Euh, et après effectivement comme dit Marie Tournelle mais c'est un peu l'autre problème entre guillemets avec déterminer de quoi on parle c'est que HPI ça parle de potentiel intellectuel mais ça parle pas de ce qui peut aller avec donc l'hyperémotivité, l'hypersensibilité etc donc euh... après voilà peut-être que Navo a raison ou dit en fait le terme zèbre c'est un bon délire parce que bah, comme on a dit il...
0: ça, ça, ça offre euh, au moins, une il, autre façon
1: il, au moins il prétend pas qu'il que y a une supériorité ou une, une surefficacité. Euh, après, oui, est-ce qu'il a été galvaudé comme d'autres mots Probablement.
0: Le problème, c'est qu'effectivement, les, les, les gens qui lisent deux articles et qui se déclarent zèbres à tout va, ça me donne envie de ne pas vérifier si t'en es un. Euh, ça, je suis assez d'accord. Mais pour le coup, euh, en fait, en général, en plus, les zèbres, ils ne cherchent pas à vérifier s'ils en sont un.
1: <rire> J'adore Jess et sa haine très ciblée de catégorie de personnes. Ça me fait les mêmes effets que les zététiciens. <rire> Moi aussi
0: c'est quoi les... É... La ah oui, euh... zététique,
1: tu sais, c'est genre la tronche en biais et ouais. tout sur, euh, sur euh, YouTube et c'est euh, l'art de l'esprit scientifique et de l'esprit critique et de remettre en question les choses et tout. Et donc, c'est un peu comme Zèbre, c'est très noble, mais c'est vrai que le nombre de connards qui se prétendent zététiciens alors que c'est juste qu'ils adorent se faire l'avocat du diable et contredire <rire> tes trucs parce qu'ils sont là. Il n'y a pas d'études vraiment scientifiques qui prouve euh, que les règles ça fait mal. Donc, je ne pense, je vois pas comment je peux te croire. Étais mmh. là, -bas. moi j'ai mes règles et j'ai mal. Et ils font, oui mais prouve-le s'il te plaît. Et du coup c'est très chiant. Ah ouais. Donc les, clairement si j'étais sur les applis de rencontre, zététicien tissuin, Josap, zèbre, Josap. Tu vois, ouais. dans la bio. Et pourtant j'en Alors... connais des biens et j'en suis parfois des biens, moi-même. Mais je le dis pas parce que c'est connoté.
0: Attends, je viens de faire tomber mon. Ah oui la light
1: de Fabrice est tombée. Voilà, vous le saurez.
0: Ce truc tombe de tous les temps, vraiment. Euh...
1: Ah, bah, il y a Momo qui dit voilà. j'aime bien, Momo Harub, qui dit j'aime bien neuroatypique. Comme ça, ça englobe tout. Et vu que personne connaît, <rire> on demande des détails. <rire> euh, alors, je vois, en fait, neuroatypique, c'est un terme qui, à la base, a été créé pour, je crois, euh, par et pour les autistes. Euh, par, en tout cas, une partie de la communauté autiste pour, justement, éviter le côté anormal ou, euh, tu vois, c'est juste, c'est mmh. neuroatypique. Donc, euh, on a un fonctionnement neurologique qui est différent. Je sais pas si tout le monde, du coup, est-ce que les autistes sont 100% à l'aise avec le fait que ce soit utilisé pour désigner d'autres trucs Je ne sais pas, déjà. Et aussi, en fait, ça recouvre tellement de réalités. Comme tu dis, personne connaît, donc on te demande des détails, mais ça recouvre tellement de réalités que c'est peut-être un peu trop large comme mot au final.
0: Français qui croyaient que zététique c'était une mauvaise orthographe pour se moquer des diététiciens.
1: Je suis zététicien, j'adore Weight Watchers. J'espère que tu voulais pas avoir du sponsor et tout
0: ah, Donc tchern. Momo t'es Asperger donc c'est pour ça que tu, tu te permets de l'utiliser. Oui
1: voilà du, mais du coup quand c'est une personne qui est pas du tout sur le spectre autistique je sais pas si c'est hyper... Mais après c'est vrai que je vois de plus en plus neuroatypie utilisé pour parler du, des, des troubles mentaux en général et des spécificités mentales en général. Par exemple des personnes qui sont euh, touchées par la dépression chronique ou par l'anxiété et tout vont utiliser neuroatypique. Donc peut-être que le mot est aussi en train de... Il a un sens qui s'élargit
0: peut-être. Bon, en fait, c'est
1: beaucoup de sémantique. Mais
0: sais. après, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est que des mots et ça. En fait, le simple fait d'utiliser de, des mots, ça enlève toute forme d'individualité et de façon dont toi tu cherches à, à te définir. Parce qu'en vrai, euh, on s'en fout en fait, fondamentalement. Bah, oui
1: et non. En fait, est-ce qu'on peut parler de ton expérience Oui, si tu veux. Ok. Est-ce que parce que j'ai l'impression pour toi justement le fait de mettre des mots sur comment tu fonctionnais et tu peux J'imagine que tu as raconté comment ça s'est passé mmh. a été très important. Oui. Donc, alors que pour, pour moi pas du tout. C'est pour okay. ça que je me disais ça peut être intéressant qu'on fasse ce truc parce qu'on a vécu entre guillemets la même chose même si on a 15 ans d'écart. Donc, il y a aussi ça qui joue euh, et on l'a pas du tout vécu de la même façon. Alors que pour le coup, on était, on travaillait dans la même mmh. boîte à ce moment-là, on fréquentait les mêmes personnes, enfin, on était assez similaires et, euh, et ça a été très différent pour toi et pour moi. Donc, qu'est-ce qui fait que découvrir entre guillemets que t'étais quelque chose au-delà de un peu chelou probablement. Ouais. Ça t'a quand même servi, j'ai l'impression.
0: Alors, ça m'a beaucoup servi. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, je l'ai appris dans une situation un peu particulière. C'est que je l'ai appris au tout début de ma thérapie. Et en fait, dans cette, dans cette, j'allais dans cette thérapie parce que j'étais dead au fond oui. du sac. Vraiment, ah, je pouvais pas... C'était vraiment compliqué. J'avais eu des, des pensées suicidaires, etc. Enfin, vraiment, j'étais n'étais pas bien du tout mentalement. Et en fait, le fait qu'on me dise... Ok mec, euh, t'es au fond du saut et en fait je vais te filer euh, des clés pour comprendre notamment pourquoi t'es au fond du saut et pourquoi, comment tu fonctionnes, etc ça a jamais pour moi été un truc de waouh ok je suis supérieur je suis différent machin je m'en vraiment je m'en bats les couilles parce que ça être différent je le savais en fait depuis que je suis tout petit je me rends mmh. bien compte que il y a des fois je dis des trucs où les gens en face ils sont là ils comprennent pas ou alors bah j'ai 28 balais, je décide de monter un magazine féminin tous les maga... le mecs me... tous mes potes ils me regardaient comme ça en disant quoi pourquoi tu pourquoi tu fais ça donc ça si tu veux tu
1: sais que pour l'anecdote, s'il y en a euh, dans ta commu, je pense qu'il y en a qui écoute. Laisse-moi kiffer euh, le podcast de Mademoiselle où je suis la reine du contexte. J'arrête pas de mettre du oui, contexte. Mais tu contextes. Le contexte, ça part de oui. travailler quasiment dix ans avec Fabrice qui est zinziflex et qui vraiment <rire> en fait. <rire> Le gars, tu parles d'un truc. Et lui, dans sa tête, il dit « Ok, alors, on est en train d'avoir cette conversation. » Mais ça se passe très très vite, hein, c'est très inconscient. « On est en train d'avoir cette conversation. La prochaine étape, c'est ça. Celle d'après, c'est ça. Mais l'étape où on doit arriver, c'est ceci. » Donc, si je passais direct à l'étape C sans mettre aucun contexte de <rire> réflexion whatsoever sur ce qui s'est passé dans ma tête... Pardon, j'ai tellement Donc, travaillé. Vraiment, le gars, t'arrive, tu lui dis « Bonjour », il me dit « mardi 8 ». Et t'es là... <rire> C'est quand même mon boss et mon ami. Je pense que c'est important que je lui demande vraiment je... ce qu'il veut dire par là parce que j'ai pas compris.
0: Clairement. Et, et donc, coup, je pense que... tu disais contexte. Oui, à chaque vraiment, fois, tu disais je contexte,
1: femme. Tu je disais, oh femme, merde. Contexte pour que juste il nous rattrape le chemin qu'il a fait dans sa tête pendant ce temps.
0: Tu m'as tellement, mais tu sais, coup, le, le tu sais que tu m'as
1: contexte vient de là quoi.
0: Tu m'as beaucoup appris à, à justement faire les étapes intermédiaires parce que oui. jusque là, en fait, pour moi, c'était les gens me disaient pas qu'ils comprenaient pas et j'ai travaillé donc longtemps avec avec des gens qui forcément avaient oui. pas tous les trucs et en fait c'était hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui me disait alors deux secondes refais le schéma refais le schéma que tu as toi en tête c'était c'était super intéressant et ça m'a vraiment permis de comprendre de OK en fait pas tout ce que tu fais le chemin toi dans ta tête tout seul les gens en face ils l'ont pas forcément et oui. en plus bah, tu es intelligente aussi donc mais c'est juste tu pas le même enfin tu vois forcément tu peux avoir pas forcément le même chemin quoi.
1: Oui et le risque c'est que des fois en fait toi tu es déjà à l'étape 3 mais en fait on va jamais arriver à l'étape 3 parce que l'étape 2 que t'as imaginé dans ta tête c'est pas du tout tu vois t'es là en mode ok bah je sais pas on débat d'un truc Mia va me dire si et ça donc moi je vais lui répondre ça en avance mais en fait j'avais pas du tout dire ça donc en plus ça, ça rend le truc encore plus absurde où je suis là... déjà j'ai pas le chemin et en plus je pense pas que c'est ce chemin là qu'on va prendre <rire> Tu l'as déjà emprunté. <rire> Reviens. Attends. On se met d'accord et Putain. après on y va et on voit si c'est là qu'on va ou pas.
0: Mais ça, ça a été un vrai changement pour moi et c'était avant que je découvre euh, cette histoire de zèbre là. C'est juste que je me suis dit, ok mec, tu vas. Il faut que tu fasses les points intermédiaires pour que tu permettes à tout le monde de te suivre quoi. Donc pour revenir à cette histoire, moi quand euh, ma psy me file cette clé là. Euh, alors déjà elle est très cool elle me dit euh, ok bah en fait voilà moi je crois que t'es ça et en vrai ça va être simple t'as deux solutions face à ça soit tu pars du principe que t'es ok avec l'idée et en fait tu me fais confiance parce que moi ça fait 20 ans que je fais ce métier donc en gros euh, comment elle m'a dit ça elle m'a dit c'est comme
1: euh... <rire> il y en a qui dit c'est bon abrégé je sais vous voulez en venir faire du live <rire> quel con moi-même, je ne sais pas où on veut en venir, donc tu nous informes-nous. Bah si lui, il fait... sait mieux que nous, Oui, bah forcément.
0: Est-ce qu'il est, euh...
1: qu est sur-surdoué Du coup, il est ouais, sur-doué des Navo, sur il est
0: au dessus Il est au-dessus <rire> dans la planète. aux EZ, merci de t'être autocorrigé. Est-ce que ça t'avait un peu trigger, Mimi, quand tu l'as vu Non,
1: ça va. Okay. Je suis pas trigger par les fautes, juste euh, je... dans les contextes où il faut pas qu'il y en ait. Je fais gaffe parce qu'il n'y en ait pas. Mais les gens qui écrivent avec des fautes, je m'en fous. Bon. Ouais. Euh
0: et donc voilà, en fait cette cette histoire de cette histoire de me donner cette clé-là, ça m'a ça m'a juste permis, alors après elle m'a dit en fait fais comme tu veux. Si tu veux si tu me crois pas, on fait un test. Ah oui, j'étais en train de dire en fait elle m'a dit moi c'est comme un c'est comme un marchand d'art en fait. Il y a un moment donné où quand ça fait 20 ans que tu fais le même métier, tu es capable assez rapidement de découvrir un tableau entre un maître d'art et une croûte quoi, tu vois. Je suis là, OK, je, je comprends ce que tu veux dire, tout comme moi je je vois très bien un bon site internet et un mauvais site internet, quoi. Tu vois, j'arrive à faire la différence. Euh, et elle m'a dit après si tu me crois pas, parce que tu as le droit de pas me croire. Euh, en fait, on peut faire un test. Ça te coûtera un peu d'argent, euh, ça te fera perdre un peu de temps, mais en fait, euh, si as besoin d'avoir un chiffre, on peut faire un on peut faire un test. Donc, quoi. Le fameux test de Cui. Le fameux test de Cui. Et moi, je lui dis. Elle a
1: utilisé parce que c'est marrant. As... <rire> je pense qu'on est tellement pas sûr du mot à utiliser qu'on n'utilise pas le mot parce que quand tu, tu disais, ouais. Et du coup, Mapsi, elle m'a dit, euh, t'es sûrement ça. Elle m'a dit en fait elle m'a dit mais hein. dit quoi, en, fait, dit, 3, mais, 3, en fait
0: Fab c'est facile je crois que elle m'a dit je crois que déjà pour commencer il faut que tu comprennes qu'en fait tes zèbre et j'ai fait OK, okay c'est quoi dit zèbre. Ouais bien sûr mais en fait moi je savais même pas ce que c'était c'était parce qu'à l'époque enfin il y a oui, trois y a ans on n'en parlait pas du tout assez peu Voilà
1: et puis euh... c'était pas
0: sur partout sur Clubhouse quoi tu il y avait pas de. Ans quand même hein. C'était il y a Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. C'était il y a 5 ans. C'était il y a
1: 3 ans, j'ai l'impression que si, mais il y a 5 ans, oui. quand
0: même moins. Septembre 2016. Euh, donc ouais, effectivement, et en fait, elle me dit ça, et moi je lui dis, mais je ne comprends pas. C'est le
1: cas qu'elle a, ouf, coup dur. <rire> 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 quelle
0: enflure. <rire> <rire> le coup du jeu du streamer français, du m'étonnes sur <rire> euh... Mais en fait, ouais, voilà, moi je sais pas du tout ce que c'est. Donc je lui dis, OK, explique-moi ce que c'est, parce qu'en vrai, euh, j'en sais rien. Et en fait, là, elle me. Elle s'est me, euh, elle elle est, elle très bien parlé tu vois, donc elle explique. Euh toutes les spécificités, les différences de... Alors elle me dit, attention, c'est le, le terme qu'on utilisait avant pour dire surdoué, mais en fait ça veut pas dire que tu es surintelligent, ça veut juste dire que tu es intelligent différemment, que mmh. tu penses pas de la même façon, que tu as une ouverture au monde. Bon, on parlait d'hypersensibilité, que... parce qu'en plus...
1: Oui, tu as une empathie et une sensibilité qui fonctionnent différemment, qui sont souvent exacerbées. Euh, ouais. Par rapport à la moyenne, et encore non, c'est quoi la moyenne Oui, c'est quoi la moyenne ouais. C'est quand même très vague. Et du coup, euh, oui, t'as un fonctionnement différent. Mais c'est bien qu'elle t'ait dit direct je te dis pas que t'es Einstein, je te dis pas que ouais, t'es mieux que les autres. Euh,
0: je te dis que t'es différent. C'est tellement pas le truc. Et alors après, à la fin, elle me dit écoute, si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, tu peux peut-être aller acheter mon, mon bouquin, le fameux bouquin qui est décrié par que tout que le tu, monde, etc. Là, que il est pas
1: décrié par tout le monde. Que, il qui
0: s'appelle est... Trop intelligent pour être heureux. Point d'interrogation.
1: Il ne fait pas l'unanimité Non, bien mais sûr que comme, non. Est-ce qu'il y, est qu y a un bouquin de, de psycho qui fait de l'unanimité en fait Non, enfin, mais en fait, moi, encore une fois... C'est une science pas dure, tu vois. Moi, j'ai
0: envie de vous dire un truc, c'est que de, ma, de, ma, de mon expérience, lire ce bouquin, ça n'a pas été « waouh, ouais, je suis tellement plus fort que tous les autres », ça a juste été « tiens frère, voilà des clés ».
1: Pour comprendre, comment, pour tu
0: comprendre comment tu fonctionnes. Toute la deuxième partie du bouquin, qui est très, dans le, dans le, pour le coup, dans le, dans le pratique, quoi, tu vois, dans le pragmatique, j'ai chialé tout le long. C'était vraiment très, très dur pour moi à lire. Pas parce que euh, j'avais une... <rire> une épiphanie de « Oh mon Dieu !» C'est juste « Ok, en fait, j'ai presque 40 balais. Je découvre la façon dont je fonctionne aujourd'hui à 40 ans. Ce bouquin, il regorge de questions que je me pose depuis 40 ans. C'est un peu une
1: épiphanie en fait, tu vois. Mais, mais c'est pas. Ouais, mais en fait c'était. que t'es pas très religieux, hein. Je non. Parle pas au sens où Jésus est descendu te tapoter le crâne, mais. Et en fait c'était. Ouais, je hyper pense qu'il y a un vrai frustrant. truc de ah merci de m'expliquer comment je marche parce qu'en fait euh, c'est bien de savoir ça... qu'il y a des y a des guides en fait il y a des j'ai un fonctionnement qui existe tu vois. C'est ça. Il y a des il y a des gens comme moi et c'est un fonctionnement qu'on peut déterminer qu'on peut qu'on peut décrire. Alors, bien sûr, il y a des variations selon toutes les personnes, mais tu n'es pas, pas condamné à être chelou, quoi.
0: Non. Tu seras toujours
1: chelou pour des gens. Oui. Mais tu es, es, es juste un type de personne.
0: J'ai grandi, moi, en posant des questions à mes parents, notamment, Ou mes, mes parents, vraiment, ils faisaient le pingouin. C'est-à-dire que je leur posais une question, ils, faisaient, ils partaient, ils faisaient autre chose. <rire> Tellement, ils étaient là. Pff, trop, trop compliqué. Et en fait, dans ma tête, moi, de môme, c'était... OK, en fait, ma question, elle est nulle. Il faut que je la... Faut que je la prenne et qu'en fait je vais, je vais pas il y avait pas internet à l'époque tu pouvais pas poser des questions à Google quoi tu vois bah oui oui donc et tes
1: parents ont pas eu la démarche de t'envoyer chez un pédopsiste qui bah, est euh, quelque non. chose qui je pense euh... enfin voilà t'étais pas un gamin euh... malheureux euh, non il euh, y avait pas d'alerte
0: je m'adaptais euh... super bien
1: tu faisais bien semblant.
0: C'est une un autre caractéristique après que tu découvres aussi. C'est En fait, les zèbres, ils savent <rire> s'adapter. Ont... Les,
1: les pingouins et les zèbres et les, les ocapi, mais c'est <rire> un zoo. C'est un zoo, ce live. J'aurais dû amener mon chat.
0: Welcome, une nature à découverte, mais tu m'étonnes. Donc, en gros, euh, en gros voilà, voilà, mon, voilà mon truc. Et c'est vrai qu'en fait, cette, euh, cette découverte m'a vraiment secoué parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience ça m'a mis en colère déjà parce que je me suis dit ok mais en fait pourquoi personne me l'a dit avant <rire> parce que c'est vraiment beaucoup de temps perdu et en fait euh, quelques années plus tard ma fille s'est fait euh, diagnostiquer mais pour le coup euh, parce que euh, on est on est on est rentrer dans un collège où il y avait une classe pour les, pour les zèbres en fait alors je sais plus comment ils l'appelaient exactement mais genre c'était la classe tu sentais que c'était la classe des zinzous quoi tu vois et on y est rentré par hasard pendant la journée portes ouvertes où il y avait cette classe où en fait moi en tant qu'adulte j'ai vu ce qui se passait et j'ai fait ah oh, putain l'école où j'aurais aimé être vraiment <rire> vraiment j'ai eu ce, ce truc de il oh, y avait des mômes qui étaient là j'étais là mais je, je voudrais être à votre place vraiment votre vie ça devait être trop canon il y avait des il y avait des programmes tu sais ils faisaient un programme pour être dé délégué de classe et en gros il y avait des programmes ils avaient affiché tous les programmes où les gamins ils écrivaient des pages entières tu vois de programmes et en gros c'était moi je veux que tout le monde je voudrais que tout le monde soit gentil avec tout le monde j'étais là oui c'est exactement ça parce que en gros souvent la plupart du temps ces gamins se font harceler d'une manière ou d'une autre ils se sont fait bolos bah, parce qu'ils sont un peu chelous la, quoi, différence,
1: quoi. la moindre différence va être le fil sur lequel les cons vont tirer pour pour te mettre par terre et du coup tout ce qui peut te rendre atypique va être potentiellement au voilà. sujet de harcèlement scolaire, malheureusement.
0: Quoi. Donc ma fille aînée euh, CM1, CM2, très compliquée pour elle, elle s'est fait bolosse à l'école, etc. Et en fait, on a eu ce truc de se dire, bah, peut-être en fait, qu'on pourrait la mettre dans cette classe-là. Et ils nous ont dit, on peut, si vous voulez, mais en fait, il faut juste la faire diagnostiquer. Donc on l'a fait diagnostiquer et en fait, elle est sortie euh, bah, contre zèbre, bien sûr. Mais en fait, c'est pareil, elle, elle vit avec ce truc comme... Alors, en fait, elle n'en fait pas une étiquette aujourd'hui, c'est juste sa vie. Et en fait, oui. je me suis dit, c'est ouf à quel point on lui fait un cadeau dingue de, à 11 ans de savoir, ok, voilà moi comment je fonctionne. Et en gros, aujourd'hui, son monde, il est, il est régi par cette grille de lecture. C'est pas une grille de lecture où elle se dit je suis supérieur à... C'est juste... Oui. C'est une, une grille de lecture qui me permet juste de dire ok, en fait, cette personne, elle est chelou, mais est pas, elle n'est pas chelou gratuitement, elle est juste chelou parce que euh, peut-être ça match avec ma grille de lecture. Là, au moins, quand j'avais son âge, j'étais... <rire>
1: Oui, mais tu oh, vois, mais... c'est pour ça aussi que je me disais que c'est intéressant d'en parler. C'est que on a, pour le coup, on a tous les deux été diagnostiqués à l'âge adulte. Ouais. Alors, certes, avec quelques années d'écart, puisqu'on n'a pas le même âge. Euh, mais parce qu'on avait eu cette discussion, donc j'ai un ex euh, qui lui a été diagnostiqué petit euh, sur, sur le fait qu'il est HQI ou zébre ou whatever. Et du coup, pour lui, c'était bah, un peu comme pour ta fille, c'est un autre sujet. C'est juste, il le sait. Il sait que. Il est différent dans le sens où c'est une minorité des gens. Donc statistiquement, il a plus de chances de tomber sur des gens qui ne le sont pas que sur des gens qui le sont. Mmh. Il sait naviguer avec les deux types de personnes. Mais euh, ça ne lui a pas du tout changé sa vie. Mais il a été diagnostiqué quand il avait genre six pieds, tu vois, Donc euh, forcément, ça a toujours fait partie de sa vie. Donc je comprenais ce truc de, pour toi, ça a été important d'avoir des clés à l'âge adulte. Que, ça a été un, un bouleversement, vraiment, de comprendre ça. Alors que moi, j'ai été diagnostiqué... Du coup, bah, quelques, un ou deux ans plus tard, sur, d'ailleurs, euh, pas mal sur tes conseils, j'étais là, OK, vu. Euh, je sais pas mais trop... Euh...
0: Tu vois, entre tes 25-26, tu... tu vois, découvrir à 25-26, moi, ça change ma life aussi. Parce qu'en fait, tu as toute ta vie adulte oui. entre tes 25 oui, et tes 40 ans. Oui, tu as fait
1: et tout en, dans l'intervalle. Tu t'es marié, tu as monté une boîte et tout, sans savoir voilà. comment Donc mets... comment ça turbiner là-dedans.
0: Et il faut faire quelle démarche pour pouvoir aboutir à un potentiel diagnostic bah, En fait, il tu... faut aller voir un, un psy ou une psy tout simplement et en fait euh, voir avec, avec elle ou il si c'est possible de le faire et enfin, en fait ça, tu peux et pas il faut
1: dire que ça coûte quelques centaines d'euros quand même. ça, ça en coûte, plus, ça coûte psy, un peu le cher le test ouais. de QI en lui même est assez long il prend plusieurs heures, 2-3 heures et euh, coûteux et, euh, et il faut rajouter à ça du coup le, le prix de la consultation psy donc c'est pas donné ouais c'est cher il euh, ouais, faut aller voir quelqu'un qui est psy alors soit psychologue soit psychiatre, je pense que les deux sont aptes à rediriger. Euh, rappelons qu'il y a les CMP, euh, les centres médico psychologiques, pour euh, voir des psy gratuits, parce que c'est pas encore remboursé par la sécu en France. Et euh, les psychiatres, oui, mais pas les psychologues. Et bah vous dites salut, bonjour, j'ai l'impression d'être zèbre, parce que je lis des trucs et tout, et j'ai l'impression de voir des trucs qui correspondent à ce que je ressens, machin. Si la personne est compétente, elle vous, vous aiguillera vers, ok, pourquoi vous, pourquoi vous ressentez ça Pourquoi c'est important Est-ce que vous voulez faire le test Combien ça coûte Machin. Si vous n'avez pas, parce que plus haut, quelqu'un demandait bah, comment choisir le bon psy, ce qui est un peu la grande question, tu vois, de comment... Euh, c'est bien d'avoir une bonne psy, mais comment tu sais que c'est une bonne psy, bah, il faut essayer et puis... Euh, oui. C'est comme un bon, bon film, dentiste. Mais, euh... Oui.
0: <rire> Franchement, si ton dentiste se oui. <rire> fait mal, il ne faut pas y aller, quoi. Et je comment crois as que... Comment que...
1: choisi... Alors, attends, parce que... Mais je me oui. rends compte que je n'ai pas la réponse. Parce que des fois, tu sais, je te pose la question, des questions pour genre <rire> animer, mais en fait, je sais. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt, si juste moi, je sais. Mais je crois que je ne sais pas. Comment tu passes de... Euh c'est un moment extrêmement difficile de ma vie et je vais très mal et il faut que je fasse quelque chose et il faut que j'aille voir une psy Ah, je vais par hasard voir la psy non. qui a inventé le concept d'adulte surdoué tu vois. enfin de, de zèbre, pardon, Alors. elle n'a pas inventé elle a, elle a juste choisi le mot zèbre ou en tout cas popularisé c'est par hasard quand même que tu te retrouves chez cette psy là et non. pas une autre quoi. Euh,
0: Queen Camille dirait l'univers évidemment ou, ou, ou les synchronicités si tu le souhaites il s'avère qu'en fait. Euh, Mercure
1: en overgrade Voilà. <rire> Mercure, Je est sympa.
0: rencontre Jeanne Siofachin donc euh, l'après-midi de Mademoiselle.
1: Qui était donc le contexte Contexte. Pourquoi Fabrice était au bout de sa life au moment où il a découvert euh, qu'il était euh, HQI Je vais utiliser un mot à chaque fois comme ça, ça fera mmh. à la fin ça fera universel. C'est euh, bah, parce qu'on était juste après Mademoiselle donc euh, donc grosse campagne assez violente sur les réseaux sociaux à ton égard. Mmh. Et du coup, tu rencontres Jeanne Chauffaquin L'après-midi. Ah oui
0: Pour un rendez-vous complètement qui n'a rien à voir.
1: Ah mais c'est vrai Un rendez-vous okay, de business,
0: euh, où euh, en gros, un ami de Denis, qui est donc mon associé, qui est mort entre-temps, euh, il a eu la mauvaise idée de mourir. Euh, C'était pas sa meilleure. Connaissait, connaissait un gars qui avait investi dans les centres euh, de Jeanne. D'accord Et en gros, ils étaient en train de se demander un peu ce qu'ils pouvaient faire sur Internet. Et Denis lui avait dit bah, si tu veux en fait euh, je t'amène Fab et tu peux euh, tu vois vous pouvez le rencontrer discuter un petit peu ce que vous pourriez faire euh. et euh, en gros on a deux heures avec euh, de d'entretien de, professionnel quoi tu vois avec Jeanne et je sens qu'en fait la meuf me scanne de ouf et tout tu vois je fais, ah, ok bon et à la fin elle commence à me poser deux trois questions genre euh, ça t'arrive de te cogner sur les murs
1: <rire> tu peux raconter la fois où t'as été aux urgences avec ce l'échafaudage <rire> Moi, je suis un connard. J'ai que les pires anecdotes.
0: <rire> bah, c'est tout simple. C'est quand même. <rire> Donc, en gros, elle m'a dit, elle m'a, après, elle m'a expliqué, expliqué que j'étais dyspraxique. Elle je... m'a expliqué que j'étais dyspraxique. Donc, en fait, Et je lui suis pas bien de je dis oui. Euh, ouais, j'ai fait ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Enfin, euh, très régulièrement, je me prends euh, les côtés de porte euh, tu où, où je me
1: vraiment ouvert l'arcade. Je sur me rivière, suis flingasse. sur une porte là sur un là, mur, sur un mur ouais. peu mobile, là en permanence dans l'endroit où il passe toutes ses journées. C'était waouh.
0: Et, et effectivement, il y a un nom pour ça, ça s'appelle la dyspraxie. Voilà, ça c'est en comme fait, la
1: dyslexie, mais c'est pareil. C'est un problème
0: et... de 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 quoi Je voulais mettre sur le chat. Ah. Euh, c'est comme c'est comme quand je suis bourré. C'est un peu comme quand t'es bourré, sauf que t'es pas sauf bourré es, là. là. T'as un problème de de repère dans l'espace euh, parce que ton cerveau analyse pas forcément très bien euh, les distances, etc. <rire>
1: C'est pas tant une maladie, c'est juste non, un fonctionnement du cerveau oui. parce qu'il y a Mama Unicorn qui dit « Ah, mais c'est une maladie !» Alors, j'imagine qu'il y a des maladies qui font que tu repères mal ton environnement. mais qui, bah, Tu coup, pètes la pas... gueule,
0: donc après, ça finit par devenir... Si ça
1: arrive, alors que ça t'arrivait pas avant, on va consulter. Euh, si ça, si ça t'est toujours arrivé, peut-être que t'es juste dyspraxique. Et donc oui. Comme la dyslexie, c'est pareil, c'est que tu, nous tu ne sommes pas médecin, hein. mal la place des choses.
0: Sachez que nous ne sommes pas médecins. Très Donc, peu. donc effectivement, je me suis pris ce fameux mur un jour en pleine... En pleine vitesse, vraiment. En
1: plus. La vélocité <rire> était maximale.
0: Et effectivement, je me suis retrouvé un jour aux urgences parce qu'il euh, y avait un échafaudage, il euh, y avait un passage piéton et un échafaudage, mais qui était trop bas pour moi. Enfin, en fait, était il était à hauteur de crâne. Il était à hauteur de crâne. Et en fait, moi, dans ma tête, je passe.
1: <rire> Voix du narrateur, il ne passait pas.
0: Et euh, je ne passais pas du tout. Et en fait, je me suis vraiment pris. Alors déjà, c'était très con de mettre un échafaudage au niveau du à, à cette hauteur-là parce que l'air. Je suis pas, je fais pas non plus de mètres douze. Non, non, quoi, oui, je vois? suis
1: d'accord. C'est un échafaudage assez
0: bas. C'était un peu idiot. Il y a pas d...
1: compter sur le fait que les gens le verraient venir. Il
0: n'y a pas de cheveux pour amortir, merci français. Indeed. Mais ma... qui a des cheveux là, à part les gens qui ont des franges Ça n'existe pas. Oui, non, enfin, vraiment. Le, le
1: crâne aurait pris. Anyway. C'était pas là,
0: hein. vraiment. C'était vraiment. Enfin, je me le suis pris mi -front. pleine face. Et, euh... et donc, je suis rentré en plein dedans et je me suis éclatax la gueule. Je me suis vraiment assis pendant 5 minutes en disant ok ça ça va pas très bien
1: le mec s'est fait une commotion crânienne tout seul, je seul je en marchant contre un vite
0: échafoute. je me suis pas arrêté j'ai pas baisé. Il
1: T'avais pas d'angle de rue ou quoi non. tu l'as vu tu l'as tu l'as tu l'as perçu de loin t'as avancé d'un pas conquérant
0: donc et voilà trop. tout ça pour dire la meuf me dit euh, tu te cognerais pas un peu régulièrement machin et tout je lui fais bah si enfin bon, je sais bon. pas trop pourquoi elle me dit ah oh, non comme ça j'ai un peu l'impression enfin tu vois j'ai l'intuition que que t'as un truc quoi tu vois moi je suis là ok on passe à autre chose le fameux soir, il se passe euh, fucking mademoiselle. Euh... J'ai
1: pas vu la scène, j'ai vu le juste après où Fab est arrivé au travail avec du coup un choc <rire> visible. Plus, peut-être qu'il y avait une bosse qui... Ah ouais, il y, y avait, avait un gonflement, on était sur ouais. un bon choc. Et surtout, euh, Fab est parti du travail une, je sais pas une demi-heure après. En disant, bon, je continue à avoir des, des trucs noirs dans ma vision, euh, je vais aller aux urgences. J'étais là, ah ouais, donc on est vraiment sur une... Parce que moi, il m'a dit, je me suis pris un échafaudage, j'étais là, ok, t'as une bosse, quoi. Mais en fait, vraiment, ouais, je voyais des étoiles
0: un peu trop, et j'ai appelé une pote qui m'a... Je lui ai dit, voilà, je, je vois des étoiles, c'est chelou. Elle me dit, écoute, euh, en fait, tu perds rien à aller voir aux urgences qui te fasse un... Ouais. Qui te fasse un truc, quoi. Euh... Et donc voilà, donc Jeanne me, Jeanne me pose cette question-là. En fait,
1: c'est elle qui t'a entre guillemets. C'est-à-dire que vous, vous, voyez, vous étiez en train de vous voir pour autre chose. Elle s'est dit, tiens, ce gars-là, il a l'air plutôt un zouflex. Euh, mmh. Maybe ça pourrait être intéressant qu'on se parle dans un autre mais,
0: contexte. Alors, mais rien à voir, parce qu'elle, elle ne me contacte plus jamais après. Euh, moi, il euh, y a Mademoiselle. Une semaine plus tard, je passe, je passe en mode, je vais bien, tout va bien. Parce qu'en en fait, c'est ma vie. Je vois du ça.
1: narrateur. L'échafaudage <rire> n'était pas assez haut et Fabrice n'allait pas bien.
0: Euh, et un mois plus tard environ On a un, une discussion au téléphone Je me souviens très bien un samedi matin euh, Avec Denis Qui me dit je crois que tu t'en rends pas compte Mais en fait t'es flingasse euh, oui. T'es fucked up Il y a un pas, truc quoi. qui va pas euh, Tu fais comme si tout allait bien Mais en fait pas du tout Et sur le moment je l'écoute et tout et je suis là, ok, 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 on passe une heure au téléphone, il finit par me dire, je sais, et je sais pas comment t'aider mon vieux, je suis désolé parce que là ça ça dépasse euh, mes, mes, mes compétences et tout, je crois qu'il faudrait que tu réfléchisses à avoir quelqu'un, avoir une psy, enfin tu vois, avoir un professionnel quoi. Je raccroche et je me mets instant à pleurer. Avais quasi, bon ple...
1: signe chez vous, si ça vous arrive, que peut-être en effet, voilà. voir euh, un ou une psy n'est pas... Euh,
0: j'ai pleuré énormément pendant les 2-3 jours, mais en fait après, très vite, euh, j'ai fait comme ça, et en fait, il euh, n'y avait plus d'émotion. quoi. Il euh, y a un truc sur le fait de se prendre un truc de construction dans la gueule, et de se prendre le soir même un truc qu'on a construit sur la gueule.
1: Parce que tu t'es pris non je mais les jour non hein. c'était la rencontre avec Sapsi le même <rire> jour mais sinon ça aurait été très beau. ça
0: aurait été vraiment magnifique effectivement euh, mais c'était pas le même jour euh, et donc euh, en fait ce qui est marrant c'est que je contacte ce fameux gars euh, qu'on avait en commun et je me souviens très bien qu'en fait euh, je n'ose pas lui dire sur le moment que je vais aller voir Jeanne pour moi hmm. parce qu'en fait je n'ose pas lui dire ça me
1: c'était la première fois T'allais voir. Ouais, une
0: psy euh, de toute psy. ma vie.
1: Parce qu'il y a, euh, après, bon, c'est mes petits kinks, hein, mais il y, y a un sous-texte masculinité là-dedans mmh. qui est intéressant aussi. où Je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui. Enfin, je sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui font la démarche Bien voir sûr, une psy. mais
0: c'était déjà très compliqué Et du coup, pour moi. C'était
1: beaucoup d'un coup pour
0: toi, quoi. Voilà, c'était très compliqué de me rendre compte qu'en fait, effectivement, j'allais pas réussir à m'en sortir. En plus, il y avait un truc de. Euh, comment dire bah, En fait, j'étais pas bon pour la boîte. J'étais vraiment en, c'était vraiment pas, pas bon pas ta période je... la plus
1: efficace je... mais Exactement. on a tenu hein. on est toujours là
0: euh... et donc oui effectivement j'appelle ce gars enfin j'envoie je, je, un, S... un SMS à ce gars en lui disant est-ce que tu pourrais me filer euh, les coordonnées de Jeanne et tout et je me souviens qu'en plus pour je, pour lui, dis, fille, euh, je lui dis je lui dis c'est pour ma fille et en fait après coup il m'a dit bah tu aurais pu me le dire en fait que c'était pour toi je suis là ah, oui, ok <rire> et en fait je prends rendez-vous avec Jeanne euh, donc c'était début novembre donc un mois et demi presque après tout ça. Donc en fait ça veut dire que pendant un mois et demi l'air de rien j'étais sous l'eau <rire> en apnée totale pendant tout ce temps. Euh, donc c'était un peu long. Mais mmh. en fait voilà l'histoire de qui m'amène à qui m'amène à, à rencontrer Mais cette. Meuf. Pas
1: un hasard quand
0: même. Ah non que je sois allé la voir elle. Oui. Non parce qu'en plus je lui envoie un message en lui disant est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un parce qu'en fait moi dans ma tête à aucun moment ça va l'intéresser de travailler avec moi.
1: Alors, ça c'est marrant, c'est un truc que j'ai jamais eu en allant vous, et pourtant j'ai vu quelques psys. Je me suis jamais dit, ça va pas l'intéresser de travailler avec moi, tu vois. Genre, c'est un psy, c'est son métier. Quand je vais voir mon médecin, je me dis pas, ça l'intéresse de regarder euh, si j'ai un poil incarné ou un truc plus grave. Je me dis, bah c'est son travail. En fait, je me dis
0: qu'elle il... a pas le time.
1: Mais <rire> c'est elle qui décide, enfin, je suis d'accord que quand t'es médecin, que ça soit pour le physique ou pour le mental, t'as pas un temps illimité, il faut bien trier ta patientèle et tu peux pas prendre des nouveaux patients tout le temps, mais c'est marrant ce truc de moi personnellement je vais pas l'intéresser c'est pas genre non mais elle doit avoir pas de place elle est connue euh, elle doit plus avoir elle doit plus prendre de nouveaux patients et tout ce qui est tu vois quelque chose qui, se, qui est plutôt pragmatique c'était vraiment genre ça va pas l'intéresser de travailler avec moi
0: voilà parce que en gros elle a, elle a bossé avec plein bon, après, de après t'étais
1: pas dans une période où ton estime de toi était ah, j'étais
0: très... pas, pas au top hein. ouais, euh... le super
1: harcèlement fait ça ça elle peut s'aimer soi-même pendant un petit moment
0: assez peu bah voilà il y a des gens qui disent qu'ils ont l'impression d'être ultra boring pour la psy <rire> merde mais c'est un vrai truc.
1: Mais le, ça enfin euh, je sais pas, j'ai du mal à de voir euh, <rire> J'ai du mal à voir comment un humain euh, qui te parle avec sincérité peut être boring en vrai. Je pense que pour les psys, euh, en fait j'en je, sais rien mais moi je me dis pour une psy si moi j'étais psy ce qui me ferait chier c'est les gens qui me disent pas les vrais trucs, tu vois. Et parce que du coup je peux pas travailler avec eux. Mais euh, mais je pense pas que ce serait boring d'avoir des gens qui me qui me parlent.
0: Je pense qu'il y a un déni parfaitement compréhensible de la part d'un zèbre comme Fab de l'idée d'être zèbre parce que c'est accepter que le monde ne sera jamais ce qu'on veut puisqu'il est concept... Con... composé majoritairement de non zèbres.
1: Mais alors, pourquoi est-ce que vous voudriez que le monde soit composé majoritairement de zèbres
0: Non, ah, de Bah
1: ils disent le monde ne sera jamais ce qu'on veut. Oui. C'est à tout. Parce qu'en qu en fait, c'est composé plus... majoritairement de zèbres.
0: Le truc que je découvre moi, c'est que c'est quand même vachement plus simple. De fonctionner, alors pas avec des gens qui se disent zèbres, de fonctionner avec des gens dont tu sens très rapidement qu'ils ont la même intelligence que toi.
1: Oui, c'est plus vois? simple. C'est plus simple. Du coup, pour tous les autres gens, c'est compliqué de fonctionner avec nous. Ouais. Tu vois, donc. Bien sûr, dans l'autre sens. En fait, je suis pas. Moi, je, suis... je pense que je suis team pluralité, tu vois. Et je pense que j'ai besoin dans ma vie d'avoir des gens qui ne fonctionnent pas comme moi et qui ne résonnent pas comme moi. Ouais, moi, je suis d'accord. Pour me montrer une autre façon de. Mais faire.
0: moi, ça me va bien parce qu'en fait, il y a plein de façons dont tu raisonnes pas comme moi. Tu vois, et moi ça non, me. Non, mais au-delà au très... de
1: ça, tu vois, genre toi et moi, on raisonne pas pareil, et on n'est pas d'accord sur tout. Oui. Mais on, on comprend comment on marche. Oui. Et quand je tombe sur quel, tu vois, genre, j'ai des gens dans ma vie où je ne comprends pas comment marche leur cerveau. Genre, le, le je sais qu'ils marchent pas comme le mien en tout cas, et je trouve ça intéressant parce que ça m'oblige à moi. Réfléchir sur comment marche mon cerveau, parce que si tout le monde marchait comme moi, ce serait facile ma vie. Tu vois, si je te criais pas contexte toutes les 4 minutes, t'aurais jamais eu à réfléchir sur le fait que peut-être ça manque un peu de contexte. Et du coup, c'est pratique, mais ouais. je trouve que c'est sain de être truc, confronté à des façons de fonctionner. Le truc
0: que, que pointe Navo, c'est que au-delà de l'aspect des façons de fonctionner différentes, c'est juste que moi, dans ma tête, tout le monde il est gentil. D'accord.
1: Tu bien placé pour savoir que tout le monde, y compris les gens zèbres, sont pas gentils. Non mais bien zèbre, sûr. Un fils de pute.
0: Mais donc c'est c'est ça qui dit eux notamment, c'est qu'en fait c'est compliqué qu'en fait c'est compliqué de te rendre compte qu'en fait les gens ils sont pas gentils. C'est l'un des trucs auxquels ma oui, fille mais est, pas est en, en train de.
1: Un rêve donc Navo dit un rêve idéaliste, qui, un zèbre idéaliste qui rêve que tout le monde soit gentil et déçu d'apprendre que les gens ne réfléchissent pas comme ça. Mais il y a des zèbres qui sont des connards. Donc même ouais. si tout le monde était zèbre, il y aurait des connards, tu vois.
0: Bien sûr. Tu arrêtes là-dessus. <rire> non, mais en fait, pour, en fait, pour moi, c'est juste que j'ai juste décidé que quand c'était compliqué de fonctionner avec les gens, trop compliqué, pas juste. Mm. En fait, c'est pas grave, il y a d'autres gens. Mais c'est vrai qu'en fait, de te rendre compte que tout le monde, dans un monde idéal, tout le monde pourrait fonctionner comme toi, ou en tout cas avec une forme d'intelligence qui te permettrait de pouvoir aller plus vite, tu vois. Moi, je vois parfois des enfin, je vois de la colère sur les réseaux, etc. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette colère-là, parce qu'en fait, pour moi, le monde, il n'est pas tout, tout noir ou tout blanc, il est juste très gris, et cette... je crois que cette griseur-là, elle est compliquée à... à capter, quoi, tu vois. Non, ça te parle pas Si ça te parle, toi, t'es team nuance. Bah bien sûr, ça
1: me parle, je suis team nuance. Mais je suis pas sûre que ça ait grand chose à voir avec, avec le fait d'être zèbre. En fait, pour moi, être zèbre, il y a l'aspect sensibilité. Ouais. Qui, du coup. Parce que quelqu'un demande mais il y a longtemps sur le mais chat, les... est-ce que c'est toujours lié à l'hypersensibilité Je crois que ça l'est souvent, en tout cas. Ouais, mais c'est pas forcément. Euh, à une forme de. Mais encore une fois, c'est une, une sensibilité, une empathie différente, en fait. C'est pas forcément hyper. Euh ou, ou l'inverse de hyper, donc under, je sais pas. Euh, je, après, même ça, même, après, même en sachant on que c'est faux... Je pense pas que les zèbres s'indignent moins que les autres.
0: Non, sans doute. Mais il y a une façon de... C'est juste dans l'expression de, de l'indignation.
1: Peut-être que ce truc d'empathie permet de se dire qu'est-ce que envoyer mon indignation dans le monde va provoquer moi j'ai un vrai truc où j'ai trié mes réseaux sociaux des gens qui sont tout le temps vénères même pour des causes nobles parce que c'est ça me draine émotionnellement et du coup j'essaye je, de ne pas envoyer de la négativité et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis scandalisée et je bitch et je débats en privé parce que je me dis en fait je vois pas pourquoi euh, au prétexte que quelqu'un m'a follow il y a quatre ans parce que je faisais des récapitulos sur Game of Thrones euh, j'irais lui envoyer de façon absolument euh, random euh, dans sa dans sa journée un truc qui m'énerve mmh. tu vois je je préfère euh, en parler avec un discours construit et garder mon indignation pour des cercles privés parce qu'en plus l'indignation est pas... Après c'est aussi mmh. parce que j'ai un, une petite image publique et que l'indignation est rarement raisonnée et que j'ai pas envie de faire un coup de sang et de le regretter après tu vois mais je sais pas si c'est peut-être mais... que ce truc d'empathie joue là tu vois
0: En fait il euh, y a Loli, Lolis, y a Loli Lolis, pardon qui dit justement un zèbre s'indigne plus non en fait je crois qu'il y a un truc qui est chez la plupart des gens qui sont un peu hypersensibles il y a ce truc d'injustice qui est très fort de rébellion contre l'injustice. Euh, mais comme tu le dis, en fait, moi, ça me draine tellement émotionnellement qu'en fait, il y a un moment donné où j'y ai mis de la colère et j'y ai mis de la rage. Et en fait, c'était cool. Mais en fait, une fois que tu dépasses cette colère et cette rage-là, et que. Mais déjà, c'est fatigant d'être en colère tout le temps.
1: Je trouve aussi. <rire> Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est un fioul, mais pour moi, non.
0: Euh. Il y a un moment donné où tu préfères juste t'en éloigner, quoi. Enfin, en tout cas. Oui,
1: oui, moi, c'est un, un vrai mécanisme de survie à la base d'avoir trié mes timelines. C'est pas juste pour le plaisir de pas être dérangé. C'est parce que je les vois toujours, les sujets qui indignent. Mais c'est juste pour un vrai truc de. Je sais pas comment ça se passe pour les autres gens. Mmh. Mais en tout cas, pour moi, recevoir autant d'indignation et de colère en permanence, même si elle est juste, c'est-à-dire qu'elle est dirigée vers des causes qui sont vraiment justifiées ça me plombe euh, et ça me draine l'énergie dont moi j'ai besoin pour essayer de faire avancer les choses justement contre cette injustice là mmh. donc euh, c'est clair que c'est pas euh... Et Navo enfin, dit Mais Navo il dit un zèbre ne voit pas l'intérêt de mentir je suis désolé mec je suis zèbre j'ai menti vraiment Non mais je... c'est pas ça enfin, c'est qu'en fait je n'ai assez... jamais pas vu l'intérêt de mentir Alors, mentir à plein d'intérêts
0: Je suis d'accord avec lui dans le sens où tu vois pas l'intérêt de mentir simplement dans la construction sociale tu apprends qu'il faut mieux mentir parfois qu'il vaut mieux mentir tu apprends que parfois quand tu dis la vérité aux gens ça finit par te retomber dans la gueule mais de façon. c'est
1: exactement pareil pour les pas-zèbres. Ils mentent pas parce qu'ils sont machiavéliques, ils mentent parce que des fois c'est plus pratique. Parce que des fois c'est. Ça évite d'avoir à soit exprimer des trucs que t'as pensé d'exprimer, soit interroger des trucs mais que t'as pensé d'interroger, soit fa ça facilite la vie et t'es là, bon, moralement c'est pas très grave.
0: Mais dans chose, un monde idéal, vois. moi je préférais qu'il n'y ait pas le mensonge. Tu sais le fameux film d'invention du mensonge oui, avec Rick mais est-ce que
1: c'est un truc de zèbre de pas aimer le mensonge. Je veux dire, personne n'aime le mensonge, non
0: hein Je sais pas. Moi, je préférerais ne jamais avoir à mentir dans ma vie.
1: Moi aussi, je préférais pouvoir dire à quelqu'un, écoute, euh, pour absolument aucune raison, finalement, j'annule notre dîner ce soir parce que j'ai juste pas envie. Et on se revoit plutôt la semaine prochaine car j'aurais espérons, plus envie. <rire> euh, mais je, je suis polie et donc je mens. Euh, je, je trouve une bonne raison de mm. ne pas pouvoir, sauf avec les gens très proches avec qui je peux être honnête, mais je suis pas sûre que ce soit un truc de zèbre de se dire oh là là j'aimerais bien pouvoir juste lui dire honnêtement j'ai pas envie et que ce soit pas un problème tu vois okay. je pense que plein de gens se disent ça c'est juste que effectivement socialement on a appris que des fois ça va plus vite et ça froisse moins de gens d'être un petit peu euh...
0: mais en fait c'est pas c'est pas, pas de ça. mentir genre c'est qu'en fait moi ça terme, me pèse vois, très mais... fort c'est-à-dire que j'ai pendant à très toi, longtemps ça te... moi okay. ça me plombe l'intérieur vraiment tu sais t'as ce fameux boussole interne là tu vois qui fait non ne fais pas Alors... ça <rire> tu vois <rire> non,
1: mais ça dépend. Tant que, je, tant que mon mensonge n'a pas de conséquences néfastes, je m'en fous. Mais oui. c'est peut-être parce que. Et c'est peut-être une leçon, parce que je sais que t'as beaucoup de darons et peut-être de darons aussi dans ta commu. Euh, être un parent trop strict qui n'explique pas ses décisions, ça fait généralement que vous n'avez pas un enfant mieux protégé, vous avez un enfant qui apprend à bien mentir. Donc euh, j'ai appris à mentir parce que juste. Ma bah, daronne <rire> me disait, tu peux pas faire ça pour aucune raison, à part j'ai décidé. Et j'étais là, ce n'est pas logique, donc je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et du coup, j'ai appris à mentir pour faire ce que j'ai envie de faire. Et au fil, y compris des conneries, hein, y compris des trucs qu'avec le recul, j'aurais pas dû faire, mais probablement que ça aurait été mieux de pouvoir en parler à ma mère, sincèrement, et qu'elle m'accompagne dans ce process plutôt que juste le faire dans son dos. Mais du coup, quand je mange, mais c'est peut-être parce que j'ai été désensibilisée, mais quand je mange, je suis pas du tout. Tant que le mensonge en soi n'est pas euh, néfaste, tu vois, j'ai pas à aller raconter à quelqu'un un truc faux sur quelqu'un. Mais typiquement, le, je suis désolée, euh, je me sens pas hyper bien, du coup ce soir, je pense à ça va pas le faire, plutôt la semaine prochaine, alors que je me sens très bien, j'ai juste envie de jouer à Animal Crossing toute la soirée. Je le vis pas mal, hein. je vais bien dormir la nuit, parce que je suis là. En fait, c'est la... Ah ouais. la politesse, tu vois. C'est ouais, la... la façon socialement acceptée d'exprimer en fait, on n'a pas envie de venir. Tu
0: te souviens de ton premier... Moi, mon premier mensonge, je m'en souviens très bien. C'était en CP, avec une histoire de voiture, de petite voiture, tu sais, que je collectionnais à l'époque, où j'avais monté tout un micmac pour faire un échange, machin. Je lui avais flingué sa voiture à mon pote. et En fait, je lui avais inventé des trucs pas possibles. Je n'en ai pas dormi. Mais t'as volé la voiture de ton pote Non, 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 je lui avais pas volé. C'était juste, on devait faire un échange. Enfin bref, il y avait toute une histoire. Vous je... l'avez arnaqué C'était pas de l'arnaque en fait, c'était juste, je, je m'étais retrouvé à, de... à être obligé de lui mentir pour me sauver un peu la face. Okay. Oh Mais vraiment, j'en avais tellement pas dormi de la nuit. Pour moi, il y avait un truc de, ne fais pas ça Va juste lui dire, je suis désolé, j'ai été nul, et en fait, parce que... En vrai, ce que j'aimerais faire dans la vie, c'est-à-dire juste être vulnérable tout le temps bah, avec les gens. T'es vraiment dans
1: la storyline de fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent. Donc quand tu mens à quelqu'un, alors que toi t'attends de la sincérité ouais. des autres, ça clash tu vois.
0: Mais j'avais 6 ans. Mais en fait. Mais bien me...
1: sûr, t'es un bébé. Euh, bien sûr, tu l'as pas compris. <rire> à 6 ans exprès. dans ton J'ai l'impression que je projette <rire> sur ce mensonge ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse pour ces petites voitures. Mimi, c'est un zèbre qui s'est adapté aux
0: règles de la majorité.
1: Ben bah, en fait. Qu'est-ce qui te... Vraiment, j'aime bien Navo parce qu'il vient littéralement de dire une généralité oui. sur les zèbres, je lui ai dit non il me dit tu dis ça parce que tu t'es adapté à la majorité ou peut-être qu'en <rire> fait, plein de zèbres sont différents. Oh là là, ah, merci Navo il... Il et derrière il offre des subs en mode, peut... <rire> hop ah, là, on fait un cadeau financier, c'est cool <rire> Je vois Bruno, ouais, oui, ouais. on se connaît un peu quand même <rire>
0: Tout ça payé beaucoup, avec cool. les droits d'auteur. Mais Donc... tu vois,
1: genre, peut-être que je. Merci en fait, déjà, je pense qu'un zèbre qui ne s'est pas adapté à la majorité, ça n'existe pas. Euh, parce qu'on n'existe on pas on dans les pas... grottes. On est obligé de s'adapter. Mais les non-zèbres aussi s'adaptent à la majorité. Je veux dire, euh, tout le monde s'adapte à la majorité. Ils te collent la vie en société. Et après, des fois, on devient saltimbanque et on fait des sketchs sur Ed zèbre en une de son insta. Mais la plupart des gens euh, s'adaptent à la vie en société et mettent longtemps à découvrir qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment il par bonne, rapport à Il, ce il a une, qu il a une, une bon bonne question. Compliqué. Si tu
0: choisis les règles. Est-ce qu'on ment ou pas Par exemple, est-ce que, est que ta mère. Est-ce que tu mens à ta mère Parce qu'en fait, si ta mère t'explique très clairement. Parce que j'ai bien compris que ça venait de là. Si ta mère t'explique très clairement. Je
1: pense que ça vient de là, je pas demandé à si
0: Bah. Si ta mère t'explique très clairement les règles dans lesquelles. Enfin, tu vois, le cadre dans lequel ouais, elle je se pense met, y a etc. c'est un moment où
1: je vais lui mentir parce que je vais le faire quand même. En fait, si elle me dit tu peux pas faire ça, et voici toute ma logique et mes insécurités, et qu'elle se met vraiment en vulnérabilité de. En fait. Si tu par exemple, si tu sors tard le soir, mmh. j'ai peur qu'il t'arrive un truc, il euh, y a peut-être un truc qui m'est arrivé moi dans ma vie ou ouais, à une de mes sœurs. Euh, ma mère elle est marocaine donc au final, une enfance, une adolescence en France, elle, elle connaît pas donc peut-être qu'il y a ça aussi. De, En fait, je sais pas à quoi ça ressemble une gamine de 16 ans en France qui est dehors jusqu'à 22h, tu vois donc je veux pas prendre le risque. Je pense qu'à la fin, je suis là. Merci pour ta vulnérabilité, je vais donc aller faire une. Soirée révision, chez mon ami. Le même soir où je voulais sortir, mais on va annuler, bien sûr.
0: Mais tu sais pas. Y aller. Tu peux pas savoir, puisque t'as pas été construite pas comme savoir. ça. Bah oui,
1: mais voilà. Donc, euh, en fait, <rire> si j'invente les, si c'est moi qui laisse des règles, on ment pas. Sauf quand c'est pas grave. Je suis okay. vraiment en mode, pourquoi c'est mal de mentir quand c'est pas grave Pourquoi c'est mal que je, que je dise, je suis désolé, je vais pas très bien. Euh, mm. On se voit plutôt la semaine pro, plutôt que de dire, en fait, j'ai plus envie. Je me suis engagée à ce truc et je n'ai plus envie de le faire. Oui, c'est plus sincère, mais est-ce que ça crée des émotions plus positives et est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'accord tacite où tout le monde sait que quelqu'un qui annule euh, à la dernière minute euh, sans, euh, sans trop de vraies raisons euh, très pratico-pratiques, probablement que c'est un peu un mytho, ce truc de hm, j'ai un petit coup de fatigue on se voit la semaine prochaine. Bon, on le sait. Du coup, c'est pas grave, c'est un mensonge, mais tout le monde sait que c'est un mensonge, donc c'est pas grave. Dans ton monde idéal, tout le monde se parle sincèrement. En fait, oui, quand c'est pertinent. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus euh, l'écueil de moi je suis quelqu'un d'honnête, je dis tout ce que je pense tout le temps, on sait que c'est des connards, tu vois. Donc euh, oui, tout le monde se parle sincèrement sauf que des fois la sincérité c'est aussi imposer ton ressenti à des gens qui n'en ont pas forcément grand chose à faire et avec qui ça va pas être utile tu vois genre
0: je sais pas si tout il... n'est
1: pas bon à dire tout le temps à tout le monde donc, oui ça c'est euh, après oui euh, oui ça dans l'idéal tout le monde se perd le plus sincèrement possible
0: si on se parle tous sans filtre ça va être la merde c'est genre Twitter extrapolé au monde réel réel. Bah, je suis non, pas parce sûr parce que
1: les gens de Twitter tu les vois dans le monde réel, ils, ils ferment, ils ferment leur... tous a, leur gueule il y a, a l'agressivité d'Internet euh, je pense vient beaucoup de la déshumanisation des gens qu'on a en d... face
0: un peu triste d'ailleurs parce que moi, je l'ai dit, il
1: bon, y a aussi du harcèlement sur Twitch où les gens sont en vidéo et où tu les vois, tu vois, mais je pense que plus t'es prêt IRL de la personne.
0: Ah non, moins mais c'est pas ça, c'est que les... les. En fait, si les gens dans le chat qui étaient harcelés, ils étaient face à toi, c'est pareil, ils harcèleraient pas. Oui. Tu vois, c est, c est... Oui, pour oui. moi, c'est plutôt ce truc-là. En fait, quand t'es à distance de baf, tu parles bien aux gens. Oui, et physique. encore, je...
1: je pense, alors, mais c'est peut-être parce que je suis un bisounours, pour moi, c'est plus de l'empathie que de la peur. Parce que, en plus, moi, je veux dire, je ne fais pas peur, tu vois, physiquement, c'est assez clair que je ne vais pas me battre dans la vie, euh, ça se voit que je ne me bats pas dans la vie. Euh, et oui, et j'ai quand même des gens avec qui j'ai eu des rapports animés sur Internet, <rire> on va dire, que j'ai vus en vrai, et qui, ont, qui ont été très corrects et très polis, voire agréables. Et je ne pense pas que c'est parce qu'ils avaient peur que je, une, que je leur mette une droite, je pense que c'est parce qu'il y a un truc d'empathie. Ou en fait, quand tu n'es pas un, un connard en train de performer sur tes réseaux pour ta communauté à toi, parce qu'il y a ça aussi, c'est que... Si ces gens en face à face sont des connards avec toi, ils vont plutôt avoir, soit ils vont plutôt prendre un regard négatif, tu vois. Dans la vraie vie, si tu vas aggro quelqu'un dans la rue en lui disant, toi qui as dit ça l'autre jour, t'es un connard, les gens vont faire, oula, ça va, on peut bien parler dans la vie en fait. Et du coup, il y a plus socialement, c'est pas valorisé dans la vraie vie d'être agressif. Mais sur les réseaux, c'est valorisé, donc beaucoup d'agressivité sur les réseaux, c'est du, c'est du, c'est de la mmh. performance pour dire aux gens, regardez comme je suis indigné pour les bonnes choses. Mais en fait, si on est dans la vraie vie, il y a quoi y a max, Si on est dans un bar, il y a max 20 personnes qui vont le savoir et elles s'en battent les couilles. Parce que les gens dans le bar, ils s'en battent les couilles de savoir que t'es indigné par le fait que j'ai pas fait le bon article sur mademoiselle, tu vois. Donc en fait, t'as rien à gagner à être désagréable et l'empathie fait que t'as pas très envie de l'être, quoi.
0: Alors je suis d'accord avec Navo, c'est pas parce qu'il y a quelques connards qui excusent leur connardise, parce que je suis quelqu'un de franc qu'il faut généraliser. Oui, oui bien sûr.
1: Mais tu vois, je pense que, en fait, c'est quoi, quoi dire sincèrement Le truc c'est que... Pour moi, on ne peut pas tous se par... tous et toutes, dans un monde idéal, se parler sans pourquoi C'est quoi sincèrement... un bar <rire> <rire> Macron, il a diminué les terrasses Non mais tu vois,
0: je... Arrête Pardon. de crier dans le... Pardon.
1: Euh... <rire> je pense qu'on... Putain, mais voilà. Tu... tu vois pourquoi je t'ai dit on prend pas Navo Le mec, il est juste sur le chat et maintenant, on est en train de débattre de... Ouais, dans un monde idéal, philosophiquement, Pourrait-on être sincère, au lieu de parler mais... du fait d'être... Mais on digresse, on,
0: faire... on a le temps. T'as le temps ou pas
1: j'ai plus tant de temps hein, ah oui. là, dans 15 minutes, je euh, ah ouais, ça je fume une clope et je reprends. Hein. Euh, je pense que dans un monde idéal basé sur la sincérité, on ne peut tous et tout être sincère que si on est tous et toutes avec les autres, que si on est tous et toutes 100% sincères avec nous-mêmes. Et je pense que c'est quasi impossible parce qu'on découvre toujours des choses sur soi. Donc en fait, moi, j'ai pas de souci à ah, imaginer un monde 100% sincère où quelqu'un vient me dire écoute j'ai pas envie de traîner avec toi je trouve que c'est ce n'est pas agréable euh, je n'ai pas une bonne perception mmh. de ta personne je suis là, OK au moins c'est faire il y a pas de problème mais par contre beaucoup de réactions qu'on a envers les autres viennent de choses qu'on a en nous et de et de faiblesses et de failles et de peurs qu'on a en nous donc si c'est juste me prendre la sincérité des gens qui sont mis en en je sais pas en vulnérabilité ou en inquiétude par le fait que j'existe non ça m'intéresse pas tu vois c'est juste pour que des gens viennent me dire sincèrement qu'il m'aime pas, mais sans faire la démarche sincère de pourquoi je ouais l'aime ouais. pas et est-ce que ça vient pas plus de moi qu'elle Non, c'est pas mon monde idéal, clairement. C'est Twitter en fait, c'est vraiment genre les, les gens ne font pas d'autocritique et vont plutôt agresser des gens qui les agressent. Donc c'est pas. J'ai vu, c'est bof. Voilà.
0: Ouais. Revenons à, au sujet, si tu veux bien. Allons et toi, c'est quoi ton, ton expérience de diagnostic. Bah, moi,
1: euh, toi, t'as été, as compris que t'étais zèbre. Enfin, euh, t'as été diagnostiqué zèbre, parce qu'il y a aussi les questions d'autodiag et tout. Mais pour le coup, euh, toi, c'était officiel, on va dire, et <rire> tu m'as dit, mais Mimi, c'est un. Bah, déjà, c'était un grand chamboulement, et bah, on, est, on est amis, donc on en parlait pas mal. Et puis c'était aussi, comme tu as dit, une période compliquée pour toi, mais aussi pour moi, puisque Mademoiselle, c'était toute la boîte, donc euh, j'étais là. Euh, et bah, je, bah, clairement, je me suis fait diagnostiquer grâce à toi, dans le sens où c'est toi qui m'as sensibilisé à la question, et euh, en voyant ce que, à quel point ça t'avait enfin, quand même pas mal aidé à comprendre comment tu fonctionnais et tout, et sachant que moi, j'avais fait très peu de, de, de thérapie, j'avais fait une petite thérapie de quelques mois, mais pour un, un blocage assez précis, et justement, après, ma psy euh, m'avait dit, bah, si vous voulez, on peut bosser plutôt sur des des gros sujets, des trucs long terme et tout et j'étais là non merci <rire> <rire> là, je, je suis pas du tout prête à explorer t'es fou toi. je lui on a réglé le problème que je suis venue régler, c'était super je vous fais votre dernier chèque et marrant. à jamais au revoir et je n'ai jamais été la euh, revoir euh, donc j'avais pas beaucoup d'expérience de thérapie mais en voyant à quel point ça t'a aidé et tout et un peu je pense dans un truc de au moins tu vas finir par me lâcher la grappe avec ça si je me fais diagnostiquer, je pense avait... mais pas dans le sens tu me saoules mais juste, genre, en fait, il y avait quand même pas mal de discussions qui finissaient en « ben Mimi, je suis sûre que t'es zèbre. » Et j'étais là « Maybe, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Il n'y a mm. personne qui peut valider. T'es pas psy, je suis pas psy non plus. » Et puis bon, non, mais ça, ça me paraissait intéressant. Du coup, entre-temps, je m'étais entre mis aussi, je crois, avec mon ex qui, donc lui, était, avait été diagnostiqué jeune. Euh, J'avais lu le bouquin de Jeanne Siofaquin que tu m'avais conseillé pour essayer de piger un peu comment, comment il fonctionne. Et pour le coup, quand je l'avais lu, je m'étais pas dit « Oh my God, fou. Mmh. j'étais là, il y a des trucs qui me ressemblent, des trucs qui me ressemblent pas, ouais. mais c'est intéressant. Et euh, c'était un peu la en fait, logique de, de, de tout ça. Mais il y avait un peu un côté, comme ça, c'est fait. Tu vois, genre, une bonne fois pour toutes, c'est fait. Il euh, y a... Euh, oui, je sais qu'il y a beau, tout, beaucoup de gens qui sauto zèbres et que, bah, on le voyait dans le chat au début, c'est pas forcément des gens qui sont très bien valorisés par, socialement. Donc il y avait peut-être un truc, j'ai pas envie d'être une énième connasse qui... Euh, s'auto-identifier et qui va se faire tatouer un zèbre, tu vois, alors que je suis vraiment source moi-même, et deux articles sur Mademoiselle. Donc, il euh, y avait une forme de curiosité. De... Et puis, en vrai, le test de QI, ça m'intriguait de
0: ouf. Ah, donc et voilà. J'ai adoré l'expérience. Quelqu'un demandait comment ça se passe, le diagnostic Est-ce ouais. que tu as un test à passer en fait, alors, donc,
1: Comme on a dit, ça coûte quelques centaines d'euros. Euh, donc, euh, c'est... Quand même un prix, mais le test en lui-même je l'ai trouvé hyper intéressant puisque ça essaye de tout te tester sur différents types d'intelligence disons et c'est pour ça que comme on le dit depuis le début les zèbres sont pas plus intelligents que d'autres ils sont intelligents différemment parce que par exemple il y a une partie du test sur la logique et euh, se repérer dans l'espace <rire> waouh et pourtant moi je suis pas dyspraxique mais vraiment tu me mets dans une rue tu me fais faire 100, tu me bandes les yeux, tu me fais faire 10 mètres. Et à quart de tour, je suis là, je vais ouvrir Google Maps. Je ne sais pas, je ne sais pas où je ne sais pas où j'habite. Quand je prends la mauvaise sortie du métro, j'ouvre Google Maps, alors que je vais chez moi, tu vois, où j'habite tout le temps. Hein pas plus maintenant, mais ah ouais. pendant plus que les deux jours que ça prendrait à quelqu'un d'à peu près normal de se rappeler que cette sortie, il faut prendre telle rue, était chez toi. Donc voilà, j'ai pas été bonne en tout, euh, mais j'ai été diagnostiquée. Le test, je l'ai trouvé très intéressant, donc il y a des parties... Euh, plutôt euh, un peu classique, vocabulaire, euh, limite dictée et tout. Bon, ça je connais, jamais. bien. Et puis, ouais, il y a la mémoire aussi. Refaire. Il y a de la mémoire, il y a de la. Il, y a... il me semble qu'il y a un truc un peu identifié les émotions transmises par un texte. Il me semble qu'il y a un truc, genre, si vous lisez cette phrase, quelle est l'émotion, quel est le message et tout. Donc, il y avait un... d'intelligence sociale et émotionnelle un peu. Et, euh, et tout ce qui est logique, mathématique, se repérer dans l'espace où je n'ai pas forcément autant brillé que sur le vocabulaire, où il y avait des trucs à... Re... Ils te montrent une forme faite de plein de formes et ils donnent toutes les formes éclatées. Ils disent, refais la forme et ils chronomètrent <rire> J'étais <rire> horrible, j'étais trop stressée. J'étais là. Ah il <rire> carré ouais. Et après, euh, il avait... y avait un genre de de trucs qui, de questionnaires qui ressemblaient un peu plus aux tests qu'on peut voir sur Internet, du coup, qui sont pas du tout certifiés, hein, ce, ce n'est pas médical. Euh, mais où il y avait plein de questions sur euh, mais qui, du coup, m'a pas trop parlé parce que c'était que des trucs hyper dark. Et j'étais là, en vrai, moi, ça va. Je pense que peut-être beaucoup de gens viennent dans ce centre parce qu'ils vont pas bien. Mais, mais c'était que des trucs genre, j'ai beaucoup de mal à connecter avec les autres. Je me sens souvent seule. J'ai souvent des idées noires. Et il y avait quelques trucs où ah oui,
0: mais t'as dégradation. Oui, as genre mais tu pas vois, du la tout moi. question,
1: elle est pas... Tourner comme, c'est facile pour moi de connecter avec les autres. Toutes les questions, c'était, c'est la DEP, oui, non. Non, parce qu'en fait, en as oui,
0: d'autres où... Je crois que le, le truc de ces tests, c'est que t'as des trucs très noirs où en fait, tu vas, te, tu vas te jauger de 0 à 10, tu vois.
1: Ah, tu veux dire, c'est fait exprès. Et
0: après, il y a, y a d'autres questions qui sont plus tournées vers les autres plus positives où tu te okay. jauges aussi de 0 à 10 afin de recouper, Oui, c'est possible. Je crois.
1: Ça commence à dater un petit peu. Et après, euh, donc, euh, bah, la, en fait, la personne qui vous fait passer l'examen n'est pas votre thérapeute, euh, ce n'est pas votre psy, puisqu'il faut qu'il y ait un regard neutre, c'est pour éviter que ce soit biaisé. Et euh, elle l'analyse et elle transmet ses conclusions à votre psy, qui en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Bonne journée foncée Salut Bon courage Et, euh, et ensuite, c'est ma psy à moi. Donc avec qui j'avais déjà fait deux ou trois séances Mais assez vite je lui avais dit en fait j'ai envie d'être diagnostiquée Elle m'avait dit ok go Donc on se connaissait pas non plus de ouf Qui a pris toutes les conclusions et qui a dit bah, On a passé une heure à une heure, une heure et demie à ce qu'elle m'explique Alors bon t'as un taux de QI, honnêtement j'ai oublié Je ne sais pas combien j'ai de QI parce qu'en vrai je m'en fous euh, Mais t'as un chiffre à un moment euh, et, as, et ils euh, en dessous de ça, au dessus de ça euh, La moyenne c'est tant, vous vous êtes là machin. Et après surtout ils prennent point par point Donc voilà, dans l'intelligence émotionnelle par exemple euh, voilà les conclusions qu'on a tirées, parce que vous avez dit ci et ça, et voilà comment on fonctionne. Donc il t'explique un peu la logique. Et moi, j'ai bien aimé qu'on m'explique mmh. la logique du test. Et après, j'étais là, ok, et puis as, salut. Et t'as
0: différentes formes d'intelligence. Donc t'as des, oui. as, as des intelligences où tu peux être, tu bon peux être en nul plein,
1: en un truc, très genre, bon en un truc, voilà. et nul en un autre truc. Donc en fait, le, enfin, le score nul. de. Cumi... Tu peux avoir
0: 100, genre, tu peux être euh, dans la moyenne, oui. tu vois. Euh, et puis t'en as d'autres, tu peux surperformer, genre à 140, quoi.
1: Oui, mais tu vois, par exemple, je pense que dans la se repérer dans l'espace je sous-performe je suis pas à 100 tu vois si la moyenne c'est 100 je suis clairement à 40 <rire> c'est <dramatique>. mais non, <rire> non tu peux pas, pas avoir 40.
0: 42 QI <rire>
1: mais non pas de QI mais en fait le, le QI c'est aussi une moyenne bien sûr c'est une moyenne de, de, de tout des types d'intelligence mmh. donc le fait que je sois nul pour me repérer dans l'espace a fait baisser entre guillemets ma moyenne tu vois je suis pas bonne en tout mais c'est pas grave et, et du coup bah, elle m'a expliqué tout ça et j'étais là ok c'est hyper intéressant merci beaucoup ouais, après je suis parti. Je j'y globalement peu repenser. Euh, mmh. voilà donc en fait c'est ça qui est c'est pour ça que je me disais c'est marrant d'en parler avec toi parce que moi pour le coup ça n'a pas chamboulé ma vie du tout euh, c'est pas devenu quelque chose qui est je me suis rendu compte l'autre jour j'en ai je l'ai pas dit à mes parents et j'ai mis un moment à me dire est-ce que je leur dis pas parce que peut-être j'ai honte ou j'ai peur qu'ils me disent je sais plus qui te disait dans le chat il euh, y a mon frère qui m'a dit que j'étais une arnaque quand j'en ai parlé alors désolé mais ton frère est un con euh, et il y connaît rien va demander à quelqu'un dont c'est le métier mmh. si en fait si t'as l'impression que peut-être tes zèbres c'est pas ton con de frère qui a un mot à dire là-dessus, tu vois. Et en plus, il y a cette idée de les aibes, c'est des génies euh, ouais, semi-autistiques. Donc euh, oui, euh, je suis pas sûre qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc je, je me suis demandé, est-ce que j'en parle pas à mes parents Parce que j'ai peur qu'ils... Euh, comprennent pas. Qu comprennent pas, voilà. Ou enfin, qu'ils comprennent pas de plein de façons. C'est-à-dire soit qu'ils me disent ⁇ Arrête de péter de plus ton, ton cul, t'es pas surdoué ⁇ euh, soit euh, un peu à l'inverse, on l'a toujours su, t'es un génie, mais bon, c'est pas trop leur style, euh, soit un truc genre, ah bah peut-être qu'on a merdé, on aurait peut-être dû la faire diagnostiquer, tu vois, j'étais là en fait c'est tellement pas un sujet dans ma vie que je pense que j'en ai pas parlé à mes parents parce que c'est pas un sujet dans ma vie, euh, mais euh, à terme, en fait si ça le devient, j'ai pas de problème à leur dire, mais tu vois, j'ai... Si un jour je fais un que livre Est-ce est que aurais euh...
0: raconté à ta mère que genre t'es allé chez le dentiste et tu t'es fait poser une couronne Non. Ok. Non pas parce que pour moi c'est pas c'est pas c'est pas pareil, Sauf si
1: j'ai une raison dans le sens où oui. je sais pas si elle elle a eu plein de couronnes et tout mais sinon non je raconte pas peut-être ça aussi tout simplement c'est que je raconte pas ma vie à mes parents tu vois moi j'ai pas de problème à en parler du fait que j'ai été diagnostiqué zèbre je le fais sur Twitch mais je moi j'ai dit deux piges plus
0: tard à mes parents que j'étais allé chez le psy même pas, je m'en parle suis pas rentrée rentré dans voulais, les détails non de
1: ne pas t'avoir écouté
0: un peu ouais il y avait de la colère Alors mais moi j'ai pas
1: tu vois, ils auraient pu faire la démarche je pense parce que J'étais quand même une gamine très très peu euh, verbale en société euh, qui sautait des classes et qui lisait très vite, donc il y avait probablement des petits signes avant-coureurs de en règle générale, euh, m'emmener voir un pédopsie aurait pu être utile à plein de niveaux, ouais. et notamment sur la socialisation avec les autres qui était compliquée. Donc il euh, y aura peut-être il euh, y aurait peut-être un peu de ça le jour où je leur dis mais euh, mais toi je pense que je serais pas comme toi dans une démarche où t'étais quand même un peu remonté contre tes parents qui t'étaient pas écouté En fait c'est pas j'aurais pu gagner du temps les gars. C'est euh... pas
0: que j'étais remonté c'est que sur le moment ouais parce que t'as de la colère de ok c'était un peu c'était long en fait pour ce que c'était parce qu'en vrai j'aurais adoré avoir ces clés plus tôt quoi. Ah, autre cho... Zim zim
1: qui dit moi je l'ai dit à ma mère après avoir lutté contre les mêmes peurs que toi sa réaction bah oui. <rire> C'est passion.
0: Alors, vous pouvez avoir le sens de l'orientation, un excellent sens de l'orientation, être quand même un zèbre. Ah oui, oui c'est à... moi spécifiquement,
1: voilà. je suis nul en euh, repérer dans l'espace. Encore une fois,
0: c'est pas... Il euh...
1: y a des gens zèbres qui voilà. vont être très bons, des gens pas zèbres qui vont être très bons, il y a des gens zèbres qui vont être des tueurs en maths et nuls en vocabulaire. Il y a plein plein de, de types... Euh de types différents d'intelligence donc euh, c'est pas être zèbre c'est la moyenne en fait qui, qui compte et le il me semble que c'est à la fois la moyenne et le fonctionnement émotionnel donc les bails d'hypersensibilité, de enfin ou en tout cas de sensibilité accrue de rapport aux autres et tout c'est pas euh, ok euh, si vous êtes bon en vocabulaire c'est sûr que vous êtes zèbre et si vous savez votre gauche de votre droite du premier coup c'est sûr que vous l'êtes pas mmh. c'est un peu plus
0: compliqué mais c'est sûr qu'il y a une forme de culpabilité comme tu dis de la part des, des parents parce que quand tu t'en rends compte avec le avec le recul et que t'as pas fait ce qu'il fallait faire pour bah aider tes mômes quoi je crois que ça doit vraiment être compliqué donc moi c'est pour ça que j'ai jamais emmerdé mes parents avec ça j'étais juste en colère contre eux et d'un autre côté je me disais bah, en même temps ils sont que ce qu'ils sont je peux pas leur vouloir tu vois de pas avoir réussi oui. à, à répondre à mes trucs mais simplement quand tu t'en rends compte 40 piges plus tard bah es juste content que enfin, en tout cas moi je suis juste content d'avoir pu filer ces clés là à mes filles si elles en avaient besoin quoi tu vois
1: il y a euh, le papa gamer ah Jess oui. qui demande si l'hyper oh ça peut rentrer ça rentre dedans alors ça ça, peut ça clairement peut, ouais. je pense pas que c'est dans 100% des cas parce que moi pour le coup j'ai pas l'impression d'avoir un sens plus aiguisé que les autres tu fumes trop que de que clopes arrête
0: de fumer des clopes tu vois retrouver avant
1: j'ai pas fumé des clopes toute ma vie j'avais j'ai pas <rire> eu un odorat de ouf dans ma vie tu vois et j'adore bouffer mais je n'irais pas prétendre que j'ai des papiers euh, voilà un peu euh, surdoués on va dire euh, mais effectivement en fait pour moi quand je dis hypersensibilité euh, j'entends sensibilité émotionnelle et physique donc effectivement être très sensible euh, avoir un sens très exacerbé par rapport aux autres, avoir du mal à supporter des stimuli que le reste du monde a l'air de supporter, genre bah mon ex était très euh, hyper sensible à audio et il dort avec des boules qui aissent toutes les nuits il, il y a des bruits qui captent que moi je ne capte pas et qui le rendent ma boule avant même que j'ai ouais. remarqué qu'ils existent enfin oui, c'est bah un peu, a peu pareil rentré... pour moi
0: <rire> tout ce qui est odorat c'est très très dur pour moi bah, t'es venu tout à l'heure, je vais direct Dis-donc, nouveau parfum. Ouais,
1: le mec m'a agro. Nouveau parfum, ils sont bons. Ça me, fait.
0: ça me saute au visage. En fait, je peux pas vraiment faire autrement. Et euh, pareil pour 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 les pour Louis aussi. C'est très très compliqué. J'ai il y a des trucs qui peuvent vraiment me rendre dingue. En fait, encore une fois, c'est ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu en prends conscience, après tu apprends à diminuer les volumes. Donc euh, je pouvais me faire agresser de ouf quand ça puait dans le métro, par exemple, vraiment j'étais pas bien et j'avais envie de me casser. Après, au fil, au fil de l'eau, tu finis par apprendre à. Ok, bah, en fait, tu te sens pas agressé comme ça parce qu'au final, c'est fin, toi qui décides de la façon dont ton cerveau oui. gère les trucs. quoi.
1: Oui, et bah, d'ailleurs, euh, c'est vrai que je me suis pas forcément bien expliqué parce qu'il y a qui dit euh, hypersensibilité sensorielle ne veut pas dire avoir des sens hyper accrus. C'est vrai, ça veut pas dire que mmh. t'entends des sons que les autres t'entendent pas, moi c'était mon cas avec mon ex mais c'est pas le cas de tout le monde, t'es pas spider-man mais par contre tout le monde entend les mêmes sons mais toi tu vas saturer, ça, te... ça va devenir trop fort ou trop présent beaucoup plus vite que... et à un volume beaucoup plus faible que pour les autres pour parler du son et effectivement tu vas être comme dit Alice, tu vas être fatigué plus rapidement, c'est à dire que tu vas saturer du, du stimuli et tu vas avoir besoin ou de, de t'en dégager pour pouvoir recharger tes batteries quoi. Mais il y avait juste un peu plus haut attends je vais retrouver vas-y ah mais tu, tu est-ce que c'est une souris pour gaucher de con non bon, je galère juste je suis gaucher également bonsoir il y a Steve Nico live qui dit moi j'ai une question une fois adulte ça sert à quoi de se faire diagnostiquer c'est un peu la grande question aussi de ce live tu vois mais je pense que même moi que ça a peut-être moins chamboulé que toi et en même temps c'est dans une période moins compliquée de ma vie je pense que ça sert quand même parce que le jour où et ça m'arrive régulièrement comme à tout le monde je pense je suis déboussolée face à comment gérer une situation ou face à ce que je ressens par rapport à une situation. Des fois, j'ai des émotions très fortes pour des trucs qui ne devraient pas logiquement les provoquer. Mmh. Des fois, je suis paralysée par des trucs qui ont l'air d'être plutôt gérables pour beaucoup de gens. Et du coup, savoir comment je fonctionne, savoir que j'ai ce type de fonctionnement, peut me, permet, peut, peut me permettre pardon, de trouver le plus facilement des clés pour régler mes problèmes. C'est comme dire... Ça sert à quoi de savoir que t'es gaucher bah Ça sert à acheter des ciseaux pour gaucher pour pas galérer avec des ciseaux pour droitier toute ta vie, tu vois. C'est juste tu sais que t'es ça, et donc tu sais que les, les, le prisme par lequel tu regardes ta vie, c'est ça. Donc ça aide, il vaut mieux le savoir que pas le savoir, parce que si tu le sais pas, t'essayes d'utiliser des méthodes qui sont pas adaptées à toi, et tu te bases sur un raisonnement qui est pas le bon, parce que tu penses que les gens sont comme toi, alors qu'en fait, beaucoup ne le sont pas. Donc tu vas parler aux gens comme s'ils étaient zèbres, alors qu'en en fait, le, ils le sont pas forcément, et que du coup, il peut y avoir beaucoup de d'incompréhension à minimum mmh. voire de problèmes qui en découlent quoi. Mmh. moi je trouve ça sert. à quoi ça sert de savoir des choses sur soi bah...
0: c'est bien mais Navo disait il euh, y a un biais du survivant avec les apps qui s'expriment s'ils sont en stade où ils peuvent en parler comme Mimi et Fab c'est qu'ils ont déjà réglé beaucoup de choses et en fait c'est vrai qu'il y a un truc où quand... enfin, moi j'aurais été incapable de... De... de tenir ce live il y a 5 ans mmh. parce qu'en fait euh, tu, en fait, j'avais pas taffé comme j'ai taffé sur moi
1: oui oui c'est vrai que moi j'ai aussi bah, je. En fait, j'ai profité. Enfin, t'es 40 ans de galère avant de, sa à peu près oui. avant de savoir que t'étais zèbre. En fait, que pour moi, j'ai pas eu 40 ans de galère, tu vois. Et que je suis aussi. Je suis contente. De... Il y a Internet. Je travaille pour un média qui a beaucoup parlé de. Et qui parle toujours beaucoup de santé mentale et de tout ça. Euh, j'ai un ex-boss, euh, boss de l'époque et ami, euh, qui euh, m'encourage à m'interroger sur ma santé mentale et sur comment je fonctionne et à prendre soin de ça et tout. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas. Euh, des randoms zèbres euh, paumés dans leur vie avec personne qui leur en parle. Et on parlait au début de le, le mot égal vaudé, euh, tout le monde s'autodiac zèbre après avoir lu deux articles. Est-ce que c'est grave, en fait, si ça permet aussi au concept d'être plus connu et... Parce ouais. qu'il y a un vrai truc. de si... En fait, peut-être que si quelqu'un à 28 ans t'avait dit « Putain, j'ai lu un article sur un truc qui s'appelle zèbre et ça m'a fait penser à toi, va voir ». Peut-être que t'aurais moins galéré, tu vois. Ah, Même sûr. si c'est un connard d'autodiègue qui a décidé qu'il était zèbre pour faire bien parce ah, qu'il a lu sur ses vies un jour.
0: C'est un peu... Après, moi, l'autre truc, c'est que je... moi, j'ai jamais voulu en parler parce que pour moi, c'est plutôt un... C'est plutôt une galère, en fait, qu'autre chose. C'est-à-dire que je déteste avoir cette discussion, tu vois, de « ouais, je suis zèbre ». En fait, les... je, suis, je suis un peu sur et tout. T'as des, des meufs qui mettent des emojis zèbres ou qui disent qu'elles sont zèbres dedans. Je ne comprends pas, en fait. Moi, j'ai pas besoin que tu viennes. Dire que t'es zèbre dans ton profil, en fait, t'as juste besoin d'être qui tu es, c'est-à-dire de raconter ta vie et de, le, de la raconter sous ton prisme pour voir si ça tille ou pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, t'en as pas besoin, mais ça fait pas de mal non plus. Je veux dire, euh, en fait, nous, on, pour nous, c'est que. Il y a un site de rencontre après, pour les zèbres. Aussi... Ok, oui, je sais. Je
0: <rire> savais <J> pas.
1: <rire> J'ai une anecdote dessus après, mais hors live. Il euh, y a. En fait, en quoi c'est mal c'est-à-dire qu'on ah n'en pas besoin.
0: C'est pas grave, c'est juste que moi, je, je ne comprends pas. Mais on est arrivé pas.
1: au point où non seulement c'est pas forcément indispensable et utile, mais en plus, c'est connoté. Moi, je vais pas matcher quelqu'un qui m'est zèbre en fait, sur les réseaux ouais. parce que... Mais c'est peut-être notre bulle aussi. Dans ma bulle euh, sociale, les gens... Ou le premier truc qu'ils disent sur eux, sur eux, qui sont zèbres, <rire> mais comme le premier truc qu'ils disent sur eux, c'est leur euh, orientation politique ou euh, leur combat. même En vrai, même quelqu'un qui m'est féministe dans sa bio, je suis là... Pff. Parle-moi de ce que t'aimes, en fait. Parle-moi mmh. des, des trucs qui te font vibrer. Parle-moi... Et pourtant, je suis peu, probablement que j'ai féministe en ma bio, tu vois. Donc, Est-ce que... Enfin, oui, cette personne n'a pas besoin de te dire qu'elle est zèbre. Tu vas le savoir en lui parlant. Mais est-ce que ça ne peut pas toi te faciliter la vie de voir, ah bah cool, bah cette meuf est zèbre, j'imagine qu'on va se comprendre peut-être un peu mieux statistiquement que quelqu'un qui l'est pas. Tu vois
0: Je suis d'accord. Mais...
1: Mais je sais pas. Mais en même temps, je dis tout ça en mode, non, mais il faut arrêter de juger les gens. Et clairement, j'ai aussi... Euh, j'ai aussi une connotation négative dans ma tête quand je vois quelqu'un qui dit très vite zèbre et qui en plus utilise le mot zèbre, tu vois. Je pense que le mmh. mot est comme bah, comme je crois que c'est Jess qui disait au début, ça fait genre regardez-moi, moi, moi j'ai des rayures, je suis pas comme tous les chevaux et tout. Ça a un côté, je pète plus haut que mon cul parce que je pense que c'est parfois utilisé pour péter plus haut que son cul et que du coup euh, par puis dilution sur... euh, on se retrouve. Puis surtout ça ça à
0: enfin tu vois euh... bah, des fois dit... c'est
1: pas pertinent oui. Mais c'est mais c'est pas complètement débile de le dire à, à quelqu'un, quelqu je suis blanc. Exemple.
0: En fait, pour moi, c'est. Mais non, pas... parce
1: qu'être blanc, ça se voit.
0: Mais, je... mais pour moi, ça se voit. En fait, mais non, tu... mais sur
1: les applis de rencontre, on parle ah oui. appli de applis de rencontre. Mais ça moi, ça se voit.
0: voit. M... Parle-moi dans ton profil, je vais tout de suite voir que tes zèbre. Tu vois ce que je veux dire juste, tu vas. Racont... Ah, mais tu
1: savais pas que les zèbres, ça existait il y a 5 ans. Je veux dire, tout le monde n'est pas au niveau. Peut-être que ces gens, ils parlent. Oui. Enfin, tu vois. Maybe. Je sais pas. I'm not like a <rire> Personne dit je suis gaucher dans sa bio. C'est vrai, mais en même temps. Euh c'est pas très utile, pour le coup, au moment de parler par écrit, de savoir que l'autre est gaucher, alors que savoir qu'il est zèbre, peut-être, ça peut être utile. Bah je sais non,
0: pas, pas plus.
1: Est-ce que les gens parlent souvent de ça C'est la première fois que j'entends le mot zèbre ou les autres termes. bah Il y a ça aussi, c'est qu'en fait, euh, on est dans une bulle de connards euh, parisiens d'Internet euh, qui s'intéressent à la santé mentale, euh, qui sont sur OkCupid, euh, où tout le monde est euh, à 12 000 étiquettes dans sa bio, enfin... Je pense que mes parents, le jour où je leur dis, je vais pas leur dire « je suis fucking zèbre », je vais leur dire « j'ai fait un test, je suis surdoué, j'ai un OQI, je peux vous en dire plus et vous expliquer un peu parce que ça veut pas juste dire que je suis smart ». Voilà, mais enfin, oui, on est quand même... Euh, euh, mais après, oui, le terme, est, le terme est utilisé dans certaines bulles de façon très, très, très courante. Dans d'autres, il va pas du tout l'être, mais comme euh, beaucoup de termes qui deviennent de plus... Mais je pense qu'à terme, il est, admet à, il, est, il est amené à peut-être devenir mainstream parce que au moins... Il n'a pas cette idée de supériorité que peuvent avoir les autres. Ouais. Haut potentiel, haut conscient intellectuel, surdoué, au moins zèbre. Mais bon. Est-ce qu'un jour on aura un... un texte de loi qui parle des zèbres, tu vois Ou un programme zèbre à l'école, ou un truc comme ça Et bah, en même temps, est-ce que c'est personnes. Le programme pertinent zèbre, de... c'est un
0: peu genre déjà Montessori, quoi, tu vois Il y a un peu ce côté. Euh... Tiens, les mômes qui ne sont pas vraiment adaptés au. Aux... Je ne connais
1: pas bien Montessori, pour moi, c'est juste des cubes en bois qui coûtent trop cher.
0: Mais toi, tu as fait. Fr... As moi, j'ai fait freiner. Mais c'est un peu pareil.
1: Je savais pas que c'était enfin, voilà. spécial.
0: Mais oui, donc... mais
1: en fait, c'était pas réservé aux enfants zèbres. Non, non, bien sûr. l'école publique du quartier qui se trouvait à être à pédagogie freinée.
0: Voilà. Tu vois. Mais tu vois, les gamins. Mais ta
1: fille, sa classe, elle s'appelle pas classe zèbre. Alors non, on il pas, tu vois.
0: Il s'appelait. Il y a quelqu'un euh... qui disait
1: à mon époque c'était la section européenne. Euh, en fait, moi aussi un peu. Parce les que gamins souvent, entre eux, ils
0: s'appelaient HPI quand même. Tu vois, ah il ouais, euh... y avait quand
1: même un bail de. Bah, ils de ils de
0: étaient diagnostiqués. Ah,
1: donc c'était une classe réservée aux enfants surdos. Ouais, Non, parce que moi, on avait la classe des smart la classe des élèves smart aux parents riches qui font de la musique classique et qui vont aller loin dans ah la oui. vie. Euh, donc, le prétexte, c'était ils font de la musique, donc il faut qu'ils aient des horaires aménagés. Oui. Mais en vrai, c'était la classe des gens où le collège disait ceux-là, ils ont peut-être une petite chance de devenir quelqu'un.
0: Le truc de la classe de ma fille, donc, elle a fait ça en sixième et en cinquième, c'est que c'était des gamins qui venaient, en fait, dans cette classe parce qu'ils étaient en échec scolaire okay. et parce qu'en en fait, ils ne savaient pas apprendre. Donc, en oui. fait, tout, tout le principe de cette classe, c'était de les apprendre à apprendre. De leur apprendre à apprendre tout simplement de leur dire ben bah voilà en fait quand on te donne un devoir plutôt que d'être en train de regarder comme ça <rire> en l'air et puis en fait d'être en train de penser à autre chose sur la mort est ce que quid euh, en fait tu vas prendre ton stylo et tu vas le noter dans ton dans ton cahier texte pour la semaine prochaine tu as, as des devoirs mec. Et écoute bien ce que c'est c'est tel papier parce qu'en fait et ça fait oui il part... y a
1: une pédagogie adaptée
0: voilà et et ça fait partie des... Mais en même temps, c'était des gamins qui étaient hyper intelligents, vraiment hyper intelligents. Tu avais des gamins qui pointaient à 160, 170 de cuits. vraiment des tronches énormes. Oh, on n'était
1: pas sûr, ils comprennent pas la consigne. on était sûr, ils s'en battent les couilles. <rire> enfin, ils n'ont Et... pas le truc qui leur montre que c'est important de voilà. comprendre prendre la consigne. Après, il y a un fait. truc,
0: c'est que tu n'avais pas de meuf. Parce qu'en fait, ouais, tu vois cette tête, bah, moi j'ai fait la meuf. En fait, euh, quand on a dit au boss de l'établissement, en fait Lina s'est fait harceler scolairement etc euh, maybe on pense que ça pourrait, lui, ça pourrait fitter avec elle, ça serait cool, parce qu'en fait à la base on l'a mise pour ça, pour, pour être avec des gamins qui vont être sympas, tu vois alors ils se sont avérés très sympas d'une manière générale, ça c'est vraiment cool mais surtout euh, le mec a dit euh, welcome, vraiment welcome pourquoi Parce qu'en fait il euh, y a deux meufs sur 20 mais pourquoi Parce qu'en fait tu sais quoi les, les parents ne font pas diagnostiquer leur fille, ils font diagnostiquer leur fils. Ah oui, ça se tient. Voilà. Oui, ça se tient. Voilà, voilà. Donc, ça aussi, c'est complètement dingue. Moi, j'ai découvert ça, j'ai fait putain, mais c'est ouf. Et donc, si bien que. Il y a pareil sur l'autisme. Bah oui. Et si bien que l'INA, qui a alors, une intelligence, mais qui est plus terre à terre, tu vois, forcément, avec l'éducation de. Sa daronne que tu connais, hein, euh, t'as pas ça. le temps de. Faut, terre à terre, meuf. Donc en gros, euh, Lina, elle savait déjà faire tout ça. Donc elle finissait par, par prendre le rôle de nounou vis-à-vis -vis des, me vis -vis des mecs, ce qui est encore pire, vraiment. Et elle me disait. On
1: peut pas gagner quand on est une meuf,
0: <rire> Elle me disait, euh, c'est ouf quand même, parce qu'il y, y a des gars, il y a un gars en particulier, à un moment donné, ils sont en train de parler, et le gars, il est là. Lapin et en fait, il, il se lève et il fait un gros kamehameha dans la, dans la, dans la classe. Et puis c'est bah, okay, normal, ça fait partie du truc. Quoi. Le, le...
1: Ouais, c'est un délire. Voilà. Après oui, bon, en plus c'est des enfants. C'est pas euh... un problème
0: de diagnostic, c'est juste que les femmes sont naturellement moins intelligentes. Merci Navo.
1: Merci Navo. Merci bah, beaucoup. Heureusement qu'il y a un homme intelligent, peut-être même <rire> suprêmement intelligent, qui est là pour nous expliquer. <rire> et heureusement qu'il nous précise juste après que tu blagues. blague. Okay.
0: C'est bon, je ce <rire> rigole.
1: Bon, faut que je m'arrête là, moi, ouais, parce qu faut que je retourne ouais. bosser. Euh, mais euh, c'était très cool. Je vois qu'il y a plein de questions, mais un peu précises genre, est-ce que c'est héréditaire Est-ce que ça peut se, se manifester de telle et telle façon Encore une fois, au bout d'un moment, on n'est pas psy. Ouais, euh, avec Pas du fab, tout. On n'est pas euh, professionnel de santé, ni mental, ni physique. Si
0: vous voulez venir Allez, échanger, venez sur le oui. Discord, parce que ça, c'est le seul truc qu'on peut éventuellement faire. Euh, mais, mais vraiment, pas venir vous dire que vous êtes euh, zèbre ou pas zèbre, quoi. À un moment donné, déjà ou... oui,
1: et on va pas donner des infos médicales sur comment ça se passe et comment ça se transmet. Et en plus, je pense que il y a une partie des trucs qu'on ne sait pas. Aussi. Ah, il y
0: a Théo Rivière qui est là. Théo Sacha,
1: Théo bonjour. C'est un monsieur qui fait des jeux de société. Des jeux de société. Peu peut-être pas le meilleur travail, mais dans le top 5 des meilleurs travaux. Allez
0: suivre sa chaîne parce que vraiment, c'est extrêmement bien. Il fait des lives. Tu as, as déjà vu les lives de Théo ou pas Oui. Il fait des lives où il parle de jeux de société, de l'actu des de jeux de société.
1: Oui, et ben il y a Steve Nico qui dit que ça serait peut-être bien de faire le même live avec un ou une psy. Euh, why not? À quand euh, un live je avec te... Jeanne?
0: Je pourrais éventuellement demander à Jeanne, hein. elle serait très contente de, de venir parler. Peut-être euh, on a d'autres si je sais mais pas.
1: Peut-être, on ne sait pas.
0: Est-ce que vous le mettriez sur vos CV? Non.
1: Non. Mais je <rire> ne pas que je suis gauchère ni que j'aime pas la coriandre non plus. Fait, voilà. et, je, et je. Alors pour le coup. Non, mais c'est. C'est intéressant parce que j'ai été quand même confrontée relativement récemment à rencontrer des nouveaux boss et me présenter et, et expliquer comment je fonctionne. Même si j'étais un peu plus tranquille parce que c'était pas une recherche d'emploi vu que c'était le rachat de mademoiselle. Donc j'étais sûre d'avoir mon, mon job euh, et de pas le perdre. Mais c'est vrai que j'ai pas dit que j'étais zèbre ou HQI ou quoi, j'ai essayé d'expliquer, enfin, je pense pas, j'ai essayé d'expliciter un peu, bah, moi, je marche comme ci, comme ça, ouais. euh, je suis assez réactive, je peux faire plusieurs tâches en même temps, par contre, je vais avoir du mal à couper pour me concentrer sur une seule tâche, j'ai essayé de donner quelques clés, voilà, pour que mes nouvelles bosses sachent comment je fonctionne. Mais je pense pas que j'ai dit que j'étais zèbre, mais parce que aussi, je sais pas, enfin, le terme est quand même, j'ai l'impression que peu importe à qui tu le dis, il voudra dire un truc différent. Donc, je voulais pas risquer d'utiliser le mot un peu connoté, ouais. tu vois. Euh, et puis, euh, je suis pas sûr que ça leur soit indispensable. Mais bon, c'était un très bon live.
0: C'était un excellent live. On va raid. J'ai envie de
1: faire ça euh, souvent.
0: Tu reviens, tu sais on que reviendra. tu reviens quand tu veux.
1: Ouais, c'est un peu frustrant parce que du coup, vous retournez travailler, mais on, on reviendra euh, papoter avec Fab. Euh,
0: et je vais vous en. Ailleurs. On va raid quelqu'un. Est-ce que vous voulez raid quelqu'un
1: Oui, attends, je peux choisir. Ouais, vas-y. Ah, trop bien, attends, je regarde.
0: Bah, je regarde après, un je... peu qui est peu... en ligne. Ouais, pfff. Je connais pas tout le monde. C'est qui hein.
1: qui fait des lives à midi Vous savez, vous Vas-y, dites-nous euh, dites qui raid.
0: Alors, il y a cette personne qui joue à Animal Crossing, mais que je connais app. Ouais,
1: bah elle, cas, elle, elle Animal est très marrante, Mademoiselle
0: hein. Sony, mais je l'ai déjà raid la semaine passée. Et apparemment, elle est en train de jouer Ah, un faut jeu. Un peu. Super seducer 3. Ça
1: <rire> a Ah oui, c'est les trucs de. Oh là là. Moi, j'aime bien raider les gens qui n'ont pas beaucoup de vue. Bah oui, je suis d'accord. Il y a une personne qui fait de l'art, qui fait de l'ancrage. Ah, mais elle est en pause. C'est ah, pas cool si on l'arrête pendant qu'elle est en pause.
0: Euh, j'ai
1: dit je peux choisir mais en vrai je connais personne.
0: Ah il y a Thierry Moreau tu connais c'est le mec qui me fait <rire> du Ouais mais les
1: gens ils ont déjà un cas tu vois. Ouais. Donc euh, je veux pas Alors qui disent que disent les gens Dracony, Manonolita, je ne connais pas ces gens-là. Moi.
0: moi non plus. On peut je aller voir dire. Manonolita ce qu'elle ce qu'elle raconte C'est qui Dracony
1: Bah mais Dracony parce que Dracony il ouais, y, a Dracone, deux... y a des gens Spoonf. qui disent Spoinf Point, no nom. pain
0: no gain, vraiment meilleur pseudo Je vais vous
1: laisser là, je vais Même littéralement aller du travail. mon micro et sortir du cadre parce que je vais aller fumer une clope avant de reprendre le travail et que je vais pas fumer sur Twitch parce que je vous respecte. Donc euh, merci Fab, merci la commune. C'est quoi alors C'est les Fabolos
0: bah, Toujours. Ouais, on dit les Fabolos non T'aimes pas trop ah, non, toi. Moi
1: j'étais sur les Fab de la Fontaine. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un peu long cela dit. Je vous fais des gros bisous. C'était très cool d'être là pour parler avec vous. Vous êtes effectivement une adorable communauté. Reviens merci quand Navo tu Merci Navo d'avoir été là. Merci pour pour... à la fois me faire réfléchir et m'embêter comme tu le fais si bien. Le Merci, stream, ils ont besoin d'abonner. Euh, Jess, Doro, Chino euh, et, et Nodus et tous les.
0: Fab de la Fontaine, c'est très sapio, ça m'étonne pas. <rire>